0: Zwei Auswanderer
1: und das bulgarische Dorfleben. Moin.
0: Moin. Da sind wir also wieder zur zweiten Folge von Friederski. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Nun sitzen wir heute hier und Weihnachten steht ja ganz kurz bevor. Und wir haben uns überlegt, für diese Folge unterhalten wir uns einfach mal über Feiertage und bulgarische Traditionen.
1: Feste, feste Feiern. Ja, Ben, erzähl mal, wie feierst du Weihnachten?
0: Weihnachten feiern wir eigentlich immer relativ klassisch, also wir suchen vorher einen Weihnachtsbaum. Im ersten Jahr hatten wir überhaupt keine Ahnung, wo man jetzt einen Weihnachtsbaum bekommt und wir sind in den Wald gezogen mit der Axt. Wir wollten mhm. unbedingt einen Weihnachtsbaum, wegen dem Kind und wegen dem Reinen. Weihnachten ohne Baum ist so gar nichts.
1: Weihnachten ohne Baum geht auch Sehe nicht. nicht genauso.
0: Also sind wir mit der Axt in den Wald gezogen und waren auch erfolgreich. Letztes Jahr haben wir aber auch... Das erlebt. sagt
1: ihr aber nicht weiter, ne?
0: Nee, das wird nicht verraten, nee. Das würde ich niemals irgendwo öffentlich sagen, sowas. Wir haben danach auch rausbekommen, wo man Weihnachtsbäume ähm, offiziell auch erwerben kann. Seitdem mhm. machen wir das auch. Ja, ansonsten wird bei uns immer viel gekocht. Traditionell Ente oder ganz so irgendwie Geflügelvieh. Was mhm. großes Fett kochen. Ja, lecker Glühwein, Freunde treffen. Sowas halt.
1: Ja, bei uns ist das ja so ein bisschen, durch meine bulgarische Frau ist Weihnachten immer großer Konflikt der Kulturen, weil Echt so ja die Bulgaren gehen ja gerade den Heiligen Abend komplett anders wie wir.
0: Ja, das kenne ich.
1: Es ist also die, ich sag mal, die ganz gläubigen Bulgaren fasten auch eine gewisse Zeit sogar noch vor Weihnachten mhm. und der Heilige Abend ist dann der Tag des höchsten Fastens.
0: Das ist der, der letzte Tag, wo noch gefastet wird. Genau, ja. Genau.
1: In Bulgarien ist es üblich, entweder sieben, neun oder elf Gerichte mhm. auf dem Tisch stehen zu haben. Ja. Und wir, ich und die Kinder, weil ich sage ich sag immer so: Weihnachten ist für mich eher ein religiöses Fest als ein kulturelles. Und darum würde ich sagen, dass ich Weihnachten mit gutem Recht nach meinen religiösen Ansichten feiere. Mhm. Und nach meinen religiösen Ansichten ist Heiligabend der, der Tag, der fröhliche Tag von Weihnachten.
0: Eigentlich ist es so, ja. Das stimmt. Es ist aber nicht nur die Anzahl von den Gerichten, sondern auch die Anzahl der Gäste, die am Heiligabend dann kommen, die muss auch ungerade sein, laut der Tradition. Es muss immer ungerade Wir sein. Haben
1: keine Gäste. Wenn Gäste kommen, dann muss das auch immer ungerade sein. Wie machst du das denn? Du sagst dann, du kommst rein, du kommst rein und deine alte Lässe drauf? Ja, musst du musst noch
0: einen mitbringen. Von der ah, okay. Also, ja. also habe ich das mal gelesen, dass eben alles dann ungerade sein muss. Wie, wie so viel das eben. Mhm. Das äh, ganz komisch immer irgendwie vorgeschrieben wird. Aber es ist der letzte Tag vom Fasten. Aber trotzdem wird gefuttert, aber meistens vegetarisch. Ne? Vegan. vegan. Vegan sogar. Vegan.
1: Fasten, Fastenessen ist in Bulgarien immer vegan. Mhm. Also dann gibt es äh, äh, Bohnen. Gebäck, das Gebäck habe ich gleich nochmal. Äh, Nusskram, Süßkram, aber alles halt ohne Fleisch und ohne Fleischprodukte. Ja. Äh, so machen wir halt immer einen Tisch und daneben steht dann der Tisch von mir den Kindern, wo es dann ja. die Schweinemedaillons mit Kroketten <lacht> und sowas gibt. Und ist dann immer ist dann immer recht interessant, aber wir müssen halt darauf achten, dass wir zwei, zwei Tische haben. Interessant ist, wo ich sagte. Äh, die Backwaren, das ist eine relativ lustige Tradition, die sich auch, äh, wenn wir Weihnachten mal in Deutschland gefeiert haben, bei meinen Eltern, immer großer Freude, immer Spaß gemacht hat. Mhm. Man backt eine Pitgar. Das ist ein Brot. Das ist ein Brot, genau. Das ist ein Hefebrot. Also quasi ein Ja. Und dann tust du eine Münze rein. Ja. Und schneidest die für jeden ein Stück. Und wer die Münze hat, dem ist im neuen Jahr Reichtum gegönnt. Ah,
0: das ist aber schön. Ich kenne so eine ähnliche Tradition von... Silvester, so ein ja, da Silvester, kommen wir ja nachher noch drauf, ja. Da kommen wir ja. nachher noch drauf. Da das, ja das war ähnlich, jetzt zum, zum Weihnachtsbrot. Mhm.
1: Ja, dann halt äh, vor allem mit den Kindern Bescherung, ne? Geschenke unter Weihnachtsbaum.
0: Klar. Wir
1: machen das immer so, hier gibt es ja keinen. Also es gibt wohl einen Heiligabend-Gottesdienst, aber nicht in der Form, wie man das in Deutschland kennt, dass man da eine, eine, eine Dreiviertelstunde eine Stunde in die Kirche geht, mhm. Weihnachtslieder singt. ist eher so, so eine Durchlaufklamotte. Ja. Du gehst also rein, der Pfarrer kommt irgendwann mal raus, singt dann wieder ein bisschen was, geht dann mal wieder weg. Also es ist jetzt nicht so, ich finde es persönlich nicht so feierlich wie in, wie in Deutschland, dass das ist die so Gemeinde schnell. zusammen feiert. Das
0: ist eher so schnell rein und raus, aber man war mal in der Kirche.
1: Das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Nee. Das ist halt. Äh, du kennst es von Beerdigungen. Der Pfarrer singt ja. meistens, aber es ist keine Interaktion mit der Gemeinde. Mhm. Und äh, jetzt auch nicht ein festes, festes Startbeginn, ein festes Ende. Mm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das weniger religiös ist oder...
0: Weniger religiös bestimmt auch nicht. Auf gar keinen Fall. Nee.
1: Vielleicht sogar noch anders, andersrum.
0: Habt ihr das auch, dass ihr, wenn ihr auch ähm, quasi auch bulgarisch Weihnachten feiert, dass der, dass der Tisch dann auch gedeckt bleibt?
1: Ja, da kommen wir nachher raus. Ja Weihnachten ist ja noch nicht zu Ende. An Heiligabend sind wir noch. Ne? Ah, ja, ja, klar. Also wir machen das dann immer so, so, meine Frau nimmt die Kinder mit raus und die gehen den Weihnachtsmann suchen. Oh. Obwohl, wie ich eigentlich immer äh, aufs Christkind getrimmt war, mhm. von klein auf. Aber es gibt einfach keine wirkliche, äh, es gibt so die Übersetzung des Wortes Christkind, aber niemand würde das Christkind jetzt mit dem vergleichen, dass sie Geschenke bringt. Das macht der Weihnachtsmann. So wie wir das kennen aus Deutschland. Ja, das ist hier halt reflektiert, was vielleicht viele aus Deutschland auch noch kennen, die aussehen hätte ich fast gesagt, Ostgebieten, die aus, der, äh, aus Ostdeutschland kommen, wo dann eher Väterchen Frost und der Weihnacht, das ganze Weihnachtsspektakel quasi am Jahresende abgespielt hat. Ja. Und aus diesem Väterchen Frost ist halt der, der Weihnachtsmann geworden, ist so, so übernommen worden. Und die gehen halt raus, suchen den Weihnachtsmann, ich zünde derzeit halt den Baum an, ja. also die Kerzen, ja. und <lacht> <lacht> und Dekorieren dann alles, wenn die dann wiederkommen, dann geht's auch erstmal, mit Kleinkindern ist das so, dann geht das Essen erstmal noch komplett irrelevant. Ja, das ist egal, da zählen ja nur die Geschenke. ne? Da zählen erstmal nur die Geschenke, ja. das ist, also das ist wirklich, äh, glaube ich, universell so. Ja. Äh, wo du auf der Welt auch bist, gibt ein Kind, ein bunt gepacktes Set voll Geschenken. Ja, das ist egal. Also, ja.
0: Bei uns ist das, jetzt, das ist jetzt ein bisschen anders. Der ist jetzt 15 geworden, aber da machen wir das auch schon so. Nicht, dass jeder seine, seine Geschenke kriegt und wird aufgerissen wie blöde, wie man das aus äh, hier Loriot kennt. Oder kennt von uns. Oder von <lacht> euch.
1: <lacht>
0: sondern dass wir auch dann warten, dass jeder nach und nach so eben sein Geschenk kriegt. Wir haben dann meistens so einen, so einen größeren Sack, wo dann kleine Päckchen drin sind. Ah, und reihum darf sich dann jeder was nehmen.
1: Mhm.
0: Das ist so unsere Art, das so eher zu zelebrieren. Schöne Musik haben wir auch. Weihnachten haben wir auch meistens immer Musik von Transsiberian Orchestra laufen. Kennst du die? Sehr wie das du kennen? Ja. Ja. Und von denen gibt es Musiker, die haben zusammen mit einem Chor und mit einem klassischen Orchester ähm, Alben aufgenommen, wie Beethoven's Last Night oder Christmas Eve. Traditionelle Weihnachtslieder mit E-Gitarren, Schlagzeug, Double Bass mit einem Kinderchor. Und mit einem Orchester dabei. Geil. Fantastisch. Das ist super. Also das läuft bei uns sehr, sehr viel mhm. an Weihnachten. Später geht das dann über in andere Sachen. Also jetzt nicht nur Weihnachtsmucke. Das ist zu viel.
1: Ja, später geht es bei, bei uns dann auch, wenn dann die Kinder im Bett sind. Dann ja, genau. Wird dann auch mal ein bisschen mehr aufgedreht. Aber bei uns prinzipiell, also ich hau auch mal die Übertragung der Weihnachtsmesse oder, oder sowas an, dass irgendwas im Hintergrund da läuft mhm. im, im Fernsehen oder ganz traditionelle Weihnachtslieder halt. Ja. Die laufen... Das haben wir auch zukowski Kleine Kinder halt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja. Das weiß glaube ich auch jeder, der hier mithört. <lacht> oh, also. ja.
0: Aber es ist auch süß, man feiert Weihnachten irgendwie dann nochmal, wenn man so kleine Kinder hat.
1: Ja, ja. Man ja. fühlt sich selber nochmal so, so ja, natürlich, natürlich. Ist schon
0: süß mit Kindern. Mit so ganz kleinen Kindern. Mhm. Sind dann so Teenager sind, dann ist dann mehr so kumpelmäßig, so dass man so
1: zusammensetzt. Ja, ja. Aber die bleiben dann auch mal länger auf. Ich finde das immer so schade. Das ist Weihnachten immer alles schön und gut. Und dann ist es um so 9 Uhr, die Kinder werden müde und sind weg. Ja, das ist schade, ne? <lacht> ja.
0: ja, das ist bei uns dann auch schon ein bisschen länger. Irgendwann, je nachdem, was der Ryan so bekommen hat. Er hat letztes Jahr ein Computerspiel bekommen. Da muss er dann ganz schnell an den Computer. Aber das war dann auch klar.
1: Mhm. Ja, und dann aber, wie du sagst, Ende vom Heiligabend, wir haben doch ein kleines Haltproblem hier. Also wenn es ein bisschen halt, bitte um Verzeihung, wir sitzen hier im recht kleinen Raum. Am Ende, das Essen, was übrig bleibt, bleibt für die Verstorbenen. Ja, das der Tisch ich auch. wird nicht abgedeckt.
0: Die kommen dann in der Regel in der Nacht dann nochmal, die Verstorbenen oder die Seelen der Verstorbenen, wie sagt man das?
1: Ja, ja kann man so sagen. Ja. Mhm.
0: Das können wir bei uns nicht machen, bei uns kommen dann nämlich die Hunde und die Katzen.
1: Ist generell <lacht> eigentlich so, es ist ja, das mit dem Essen überlassen für die Verstorbenen ist auch nicht exklusiv für Weihnachten. Aha. Das gibt also äh, als Sprichwort, das lässt du liegen auf, auf dem Tisch stehen für die Verstorbenen und meistens endet es dann äh, bei den Hunden und Katzen.
0: Aha. Ach, das ist ja süß. Und, das kannte ich auch noch nicht.
1: Und dann bei uns am ersten Weihnachtstag, das ist dann immer der Tag des Fressens.
0: Der erste Weihnachtstag der, der erste, 15, Tag, Also 20. Bei uns
1: gibt es grundsätzlich Pute. Mhm. Je größer, je besser. Und dann wird dann auch bis Neujahr nichts anderes. <lacht> <lacht> Also, da lasse ich es mir persönlich auch nicht nehmen, den ganzen Tag in der Küche zu stehen. Ja. Flasche Wein aufmachen, kochen, hin vielleicht mal ein bisschen Wein ins Essen. Zwei Schluck für mich, ein Schluck ins Essen. Ja, das muss aber ja. auch sein. Ja, das muss auch sein. Das, das ist, auch. ist schon geil.
0: Übrigens, was ganz Tolles für, für Rotkohl, einfach mal ein bisschen Glühwein reinkippen. Das ist kein Rotkohl. super
1: hm? Jetzt mach kein Rotkohl.
0: Du machst kein Rotkohl. Nee. Vielleicht gibt es ja einen, der Rotkohl mag, der hier zuhört. Glühwein reinkippen. Mhm. Aber das und das, was bei dir dann am, am 25. ist, so ist das bei uns eher am 24., dass ich dann viel in der Küche dann auch stehe.
1: Ja, am 24. stehen wir auch allein schon. Durch diese Vielzahl von Gerichten stehen wir auch viel in der Küche. Ja. Am 25. dann ist dieses, äh, man muss noch Geschenke machen, man muss das Haus noch aufgeräumt haben. Mm. Auch wenn keine, bei uns kommen grundsätzlich, äh, wir haben keine Gäste über Weihnachten. Mm. Haus ist, selbst Schwiegereltern sind dann zu Hause, kommen am 25. oder am 26. vielleicht mal rum. Aber Weihnachten ist Familientag, aber selbst Haus muss aufgeräumt werden. Frau ist die ganze Zeit beschäftigt am Wuseln. Ja. Und äh, da kommt das mit dem Kochen nicht so ganz, so ganz so rüber. 25 ist wirklich nur, nur Kochen.
0: Ja, und ja. Aber das kann man sich ja schön aufteilen. Ja, 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 Das ist schon gut. Aber wir haben meistens, dass wir irgendwie dann, dann abends einen Besuch bekommen und dann meistens tagsüber dann unterwegs sind bei irgendwelchen Leuten.
1: Ah, okay, das habe ich am, am 26. Am 26. Äh, klappe ich dann alle meine Freunde ab. Mm -hmm. pro Weihnachten wünschen.
0: Ja, das ist bei oh. uns, wie, wie es so gerade passt. Mal ist der 25. mal der 26. Ja, Aufwand. meistens
1: trifft man hier und da am 25. ja auch schon mal jemanden. Aber ja. so der 26. ist schon dieses häusliche, familiäre Weihnachten. Mm -hmm. Da ist schon nicht mehr so statt bei uns.
0: Nee. Ja, da düsen wir eher so durch die Gegend. Wir haben letztes Jahr noch eine, noch eine Familie besucht, die, glaube ich, Weihnachten auch gar nicht so kannten. Von einem, von einem Arbeiter von uns, da haben wir ähm, kleine Geschenke für, den, für die Kinder von denen geholt und haben die denen gebracht. Das war sehr süß. Wir haben mhm. uns natürlich nicht angekündigt, wir haben auch nicht angerufen vorher, wir haben einfach gesagt, wir sind jetzt hier, wir feiern Weihnachten und haben Geschenke für eure Kinder mitgebracht. Und er musste dann natürlich direkt auffahren, hatte aber gar nichts zu Hause. Sag, da können wir noch gerade zum Kiosk fahren und dann holen wir noch ein bisschen was. Irgendwie Lukanka geholt, noch Kaffee geholt, noch, noch Wein geholt. Jo, alles klar. Das war schon ganz süß. Also irgendwie spontan ergibt sich irgendwie was. Aber also so ich, so. ich
1: bin in Bulgarien generell, wo du das gerade ansprichst, ist das eine sehr interessante Sache. Besuch kündigt sich grundsätzlich nicht an. Ne? Nee. Es ist hier viel mehr, also... Damals wäre ich vielleicht sogar noch angepisst gewesen, wenn eine Familie mit Kindern vor der Tür steht und sagt, äh, ja, wir sind jetzt da. Mhm. Aber eigentlich ist das doch cool. Was willst du da ja. vorher schreiben nee, oder nee, anrufen? Ist, ich kenne das mit hier meinem, meinem Kollegen von der Werkstatt, wo ich dann öfter abends mal zum, zum Feierabendbier hinfahre. Äh, bestimmt zwei Jahre lang habe ich ihn jeden Abend angerufen. Bist du zu Hause, hast du was dagegen ich vorbeikomme. und irgendwann sagt er einfach, weißt du was, ich wollte es dir ja so noch nicht sagen, ne? es nervt.
0: Ja, ne? Ja. ja. Das ist doof, du kannst ja auch einfach vorbeikommen, oder? Das, ja, ja, das ist bei uns so drin. Das ist aus unserer Kindheit noch so, du bist halt rausgegangen auf die Straße und hast irgendwo geklingelt. Kommt irgendjemand raus zum Spielen. Wenn nicht, dann nicht. Vielleicht hast du mal, wenn du durchs ganze Dorf laufen musstest, dann hast du vielleicht mal angerufen vorher. Bis mhm. zu Hause kann ich kommen. Hausaufgabe auch fertig. Ja, finde ich eigentlich ganz süß. Ja, Deswegen gut, aber ja halt
1: Spontan. Aber wenn der Besuch so kommt, der ist dann auch nicht der, äh, in keiner Erwartungshaltung. Nee, gar nicht. Die wissen dann genau, du bist nicht vorbereitet, dann gehst du halt dann zum Laden, Ja. kaufst ein, wenn die Leute da sind. Ja. Finde ich geil.
0: Finde ich auch super. So muss es ja auch eigentlich sein. Mhm. Warum nicht? Das witzig dich darüber aufregen. Im Gegenteil, du ja. sollst dich eigentlich freuen, dass du Besuch bekommst oder dass du bei anderen Leuten mhm. einfach so einkehren kannst. So eine schöne Sache
1: ist zum Beispiel jetzt erschrecklich schrecklich weil darüber haben wir vorher nicht geredet. Der Namenstag in Bulgarien wird auch noch sehr stark gefeiert. Ja. Und äh, da ist es zum Beispiel definitiv üblich, dass man sich nicht vorher anmeldet. Aha. Also wenn du einen Namenstag hast, musst du permanent bereit sein, dass Leute zu dir zu Besuch kommen, dass du denen ausgibst.
0: Kann immer passieren an dem mhm. Tag. Ah ja.
1: Weißt du deinen Namenstag?
0: Nein, weiß gar nicht, wann der ist.
1: Meiner ist am 29. November. Mhm. Ist, Dankeschön, ich vergessen. <lacht> Stimmt. Muss ich wieder rausgeben. Ist in Bulgarien Den mhm. Und Metzka ist ja Bär. Ja. Björn ist Schwänisch und heißt Bär. Ja. Ganz interessanter Fakt, so nebenbei, wenn mich einer fragt, wie ich heiße, was mein Name bedeutet, sag ich immer Metzko-Kovacev. <lacht> <lacht> ist die direkte Übersetzung von Björn Schmidt. Schmidt kommt von Schmidt. Mhm. Der Nachname von Schmid in Bulgarien ist Kovacev.
0: ja. Starb. Der
1: Vorname für Bär ist Mecho. Also Mecho Kovacev bin ich.
0: Ja, perfekt.
1: <lacht> Und ganz viele, gerade so im Büro auch Ältere, die dann vorbeikommen, die mich dann fragen, wie ich heiße. Mit dem Vornamen kannst du überhaupt nichts anfangen, den kannst du nicht mal in zwei Sekunden merken. Mhm. Und mit dem Nachnamen, also ich werde hier im Büro, hier im Dorf, äh, fragt, wo von Björn kennt keiner, fragt, wo ist Schmidt kennt jeder. Ja, aber äh, wenn dann, der kriegt, ist ich ist da nicht in. sage
0: ich Ja, und dann plätschert das so durch. Die Feiertage ist ja auch Gott sei Dank
1: schulfrei. Mhm. Und dann kommt ja schon Silvester.
0: Dann Deine kommt Silvester. Silvester
1: bei mir, also bei mir ist schon immer, schon bevor ich in Bulgarien war, immer Weihnachten ist Familie, Silvester mhm. Freunde. Ja, das ist cool. Mhm. Was geht Silvester?
0: Der Silvester ist auch eigentlich Freude treffen, bei Freunden einkehren oder bei uns. Meistens ist es bei uns, weil wir dann eher, eher so auf die Tiere dann mehr gucken können. Bei den vielen ist es schon ganz schöner, wenn ich dann zu Hause bin. Hast Nacht... du so
1: viel Böllerei in Rackett? Nee,
0: bei uns im Dorf eigentlich gar nicht. Man sieht das. Also wir gehen dann manchmal auch bei Mitternacht, gehen wir weiter hoch auf den Berg, dann gucken wir mal, was in den Nachbardörfern so geht. Taus. Wir sind dann ein paar Raketen mal ja. Richtung Atonovo darüber, die So die Richtung kann man ja auch schon gucken. Wie viel sieht man da nicht? Ja, wir, waren nur, wir,
1: schon, wir wollen immer mal das Experiment machen, dass wir irgendwann mal nachts hier oder beziehungsweise oben bei meinen Kollegen in Trambech mh. eine Rakete hochgehen lassen und gucken, ob du die vom Waldnetz aus die siehst. Ich mit Sicherheit. Denke ich auch, dass ja, du siehst.
0: Das sind also ich habe
1: mal geguckt, ich habe mal Luftlinie gemessen, das sind 27 Kilometer.
0: Ja? Das ist nicht so weit. Nein, nein. 27 Kilometer. Aber du fährst außenrum, fährst du über 60 Kilometer.
1: Außenrum über 60 und die Strecke, die direkte Strecke durch den Waldweg äh, 39. Das sind 39? 39, ja. Also kannst du nur 30 fahren.
0: Also brauchst du de facto immer eine Stunde.
1: Ja, Stunde, Stunde, sagt.
0: Das probieren wir irgendwann mal aus.
1: Mhm. Ja, meistens
0: ist es mit Freunden, dann ist ja von Weihnachten auch noch ein bisschen Glühwein da, ein bisschen Bierchen trinken, so bis Mitternacht, Liedchen singen, das haben wir jetzt neu für uns entdeckt. Die Akustikgitarre rausholen. Wir hatten das letzte Woche bei meinem Geburtstag, wir saßen mit ein paar Leuten da und der Strom ist ausgefallen. Dann haben wir einfach die Akustikgitarre rausgeholt und haben einfach drauf losgezogen. Das ist auch ganz nett. Okay. Ja. Ab und an geht sowas mal an. Weihnachten funkt, ja je nachdem, wie so die Laune ist. Dieses Jahr haben wir mal gesagt, der Ryan, der hat gefälligst jetzt Weihnachtslied zu
1: spielen. Eins muss sitzen. Ähm, als ich mir überlegt habe, welches Instrument ich spielen will, habe ich ja meine damals mit 17 meine Flöte wieder entdeckt. Mit 17? Mhm. Mhm. Ja, ich habe angefangen, Flötenunterricht zu nehmen mit 5. Habe es aber lange Zeit nicht gehabt. Und das kam dann durch durchs Live das Live-Rollenspiel. Ah, ja. äh, aber einfach mit dem Hintergrund, wer Flöte spielt, muss nicht singen. Oh, das ist clever. Wenn ich eins nicht kann, dann ist es singen.
0: <lacht> Mit 17 meine Flöte wieder entdeckt.
1: <lacht> Ach, da war ja noch was.
0: Und was geht bei euch, Silvester? Auch mehr Freunde?
1: Ja, definitiv. Meist du in der Werkstatt? Mhm. Eigentlich ist es schon eine traditionelle Gruppe. Einer von denen hat jetzt letzte Woche Geburtstag, haben wir uns kurz getroffen. Also wir waren eigentlich irgendwo in der wenn wir auf dem Bier vorbeikommen, hier gegenüber einer Kneipe. Äh, sind wir dann eben hingefahren, natürlich alles unter Corona-Bedingungen. Damals war die Kneipe mhm. war noch auf. Und ja, und dann sagt er, ja, da war dann noch ein Kollege bei, da kam das Thema so aus der Beste. Wir sind eine traditionelle Gruppe. Wir treffen uns vielleicht hier im Jahr mal, da und da beim mhm. Laden oder von der Stadt reden wir Worte. aber einmal im Jahr sitzen wir alle zusammen und das ist Silvester.
0: Ach, das ist schön. Und das ist
1: dann bei beim Kollegen in der Werkstatt. Er hat Platz für einen richtig langen Tisch. Da wird gegrillt, Musik gespielt und dann auch noch getanzt. Und dann irgendwann wird der Abend auch später. Dann darf ich dann noch mal die Musik aussuchen.
0: <lacht>
1: ja, dann ist da auch mal ein bisschen. Habe ich dann auch mal meinen bulgarischen Freunden etwas Pogo beigebracht. Die können jetzt Pogo. Die können jetzt Pogo und. Ich mit meinem ziemlich zierlichen Körper schmeiße den immer quer <lacht> durch die Garage. Das ist schon, schon die Event, da guckt man das ganze Jahr drauf.
0: Ja, das ist schon cool. Schön. Ja, dann ist das bei uns ja doch sehr, sehr geblieben.
1: Nee, also äh, ein guter Freund hat mir mal gesagt, welches ist der kürzeste Tag des Jahres? Der 1. Januar.
0: Oh ja, das stimmt. Hm? Der, ist der ist verdammt kurz. Der ist verdammt kurz.
1: Obwohl wir hatten das auch schon mal, dass ich nach Silvester mein Auto holen gegangen bin. Und noch ein Kollege ist ein Auto holen gegangen zur gleichen Zeit. Noch einer kam mit Fahrrad an. Wollen wir uns noch mal oh kurz nein. hinsetzen? Ach, guck mal, da steht noch was. Dann haben wir da von morgens 10 bis abends 12 oh. mal gesessen. Das war der kürzeste Tag dann der 2. Januar. Aber der war so aus. Oh.
0: Eine lange Silvesterfeier und die Neujahrsfeier direkt
1: dran. Ja. Geil. Also ja, also so feiern, feiern, uns muss man die Bulgaren lassen. Feiern können sie. Das können sie wirklich. Das können sie richtig ja. gut. Wenn auch deren ihre Partymusik jetzt mal etwas Geschmackssache ist, gerade so dieser Schalgerkram. Ja, nee, ist auch nicht so meins. Ich sag mal so die alten Sachen, die gehen in Gesellschaft, hm. in feuchtfröhlicher Gesellschaft. Wenn du siehst, alle anderen feiern die ab, jo. dann geht das vielleicht mal schon. Ja.
0: Aber ne, naja, da musst du auch schon ein paar Bier jetzt dann drin haben.
1: Bin ja der Meinung die Bulgaren haben Rakia entwickelt, damit sie damit klarkommen.
0: damit sie die Musik halbwegs ertragen können, ja. Ja, das glaube ich auch. Also eine Barnetzer bringt bei euch in der Werkstatt dann keiner mit, vermute ich mal.
1: Doch, doch, also bringt keiner mit, die wird dann da vor Ort gemacht. Aber
0: die wird vor Ort gemacht, ja. 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 Äh,
1: und die hat dann auch so Kornellkirchenzweige, hier in Bulgarien nennt man das dran, oder Drinker. Ja. die haben ja so einzelne, verschiedene äh, Knospen. Entweder eine, zwei oder drei mhm. oder vier oder fünf und dann legst du die da drauf und daneben gibt es eine Liste, einer ist Glück, zwei ist Gesundheit. Liebe, drei ist ein neues Auto, vier ah. ist Faulheit, ja. fünf ist, wird sich das ganze Jahr betrinken, keine Ahnung. Ja, irgendwas äh, kann man sich ja ausdenken. Irgendwas, genau. Äh, das und kommt auch immer, Kinder dabei sind, wenn keine Kinder dabei sind, das ist auch mal etwas weniger jugendfrei. Ja. Und die und dann,
0: wird dann gedreht und dann darf sich jeder ein Stückchen nehmen.
1: Die wird dann gedreht, direkt nach, äh, nach Neujahr. Mhm. Also Neujahr wird angestoßen, wie bei uns auch. Ja. Beziehungsweise etwas das noch anders. Es wird vor um 5 vor 12 auf allen bulgarischen Sendern, oder wenigstens auf den größten bulgarischen Sendern, die Neujahrsrede des Präsidenten eingespielt. Ja, die
0: wird natürlich auch geguckt. Der, die wird
1: geguckt, er erzählt, um Punkt 12... Komm, wird die Nationalhymne gespielt, mhm. da wird angestoßen. Wir substituieren das dann gerne mit der Nationalhymne gespielt von Menno Oh ja, mhm. ist
0: super, ja. Ja,
1: die passt da super. Und äh, dann wird angestoßen, damit rausgegangen, ein bisschen rumgeböllert. Mhm. Und danach wird Banitza verteilt.
0: Ja, das ist toll. Mhm. Und dann geht es weiter bis zum Morgengrauen in der Regel, oder?
1: Wenn man so durchhört. <lacht> also es ist schon sehr feucht ja, ja. Also bei uns wenigstens. Das ist macht vielleicht jetzt in äh, in irgendwelchen städtischen Gefilden etwas anders sein, aber hier im Dorf ist das einfach so. Genell. Und dann hast du ja auch noch, dann habe ich ja hier die 600 Meter, die ich dann noch laufen muss und dann merkst Werkstatt nach Hause. Ja, das ist ja nichts. Das ist nichts. Aber du triffst dann 100.000 Leute, die mhm. genauso voll sind wie du. Bist du dann zu Hause, bist du es wirklich morgen grau.
0: Ja, haben alle noch was zu erzählen, ne? Ja.
1: Ja, ja. Ah, das ist schlimm. Also, also, wir machen das so: wir haben dann grundsätzlich zu Neujahr, äh, weil sie ja Weihnachten dann auch nicht hier sind, die Schwiegereltern hier mhm. mit hier. Und wenn die Kinder nicht mehr können, wird das halt nach Hause geschickt. Nach jo, Hause gebracht toll. Und
0: Generell und trinken die Bulgaren ja recht viel, würde ich sagen. Aber, aber Silvester ist so eins, wo mit am meisten getrunken wird. Am 1. Also, Januar wird dann auch gesungen.
1: Ja, genau. Jetzt lass mal. Direkt, also es fängt quasi, wenn der 1. Januar anfängt, direkt nach, nach 0 Uhr, mhm. äh, fangen dann die Kinder an, die bauen sich so Tennisschlägerartige Gebilde, auch aus Cornellkirche, mhm. womit die dir auf ein Duppes hauen und dabei einen gewissen Spruch aussagen und dafür kriegen sie dann ein paar Sotinki.
0: Und das, äh, das ist dann, das, die wünschen dann Glück fürs neue Jahr. Gewünscht mir Glück ja. fürs neue Jahr, genau.
1: genau. Und, äh, Du gibst dann leider auch ein bisschen Kleingeld für, je nachdem, wie nah hm. die Kinder bist, auch ein bisschen mehr. Ja,
0: das sind auch so Bräuche, da habe ich auch nur drüber gelesen. Dafür ist unser Dorf einfach zu klein, um sowas mal live zu erleben.
1: Und zu so wenig Kinder. Ja. <lacht> ja, und dann, äh, wenn du da am 1. Januar durchs du gehst. Muss die Taschen schon etwas voller haben. Ja, haben. Was dann natürlich, wenn Weihnachten gerade gelaufen ist, Neujahr gerade gelaufen ist, dann mhm. musst du schon immer sagen, wenn, wenn du das so ein bisschen aufplanst, musst du schon immer ein paar Level auch übrig lassen, die du dann für die Kinder haben an, an, an Neujahres. Ja,
0: für die Kinder ist das doch toll. Die freuen ja, sich auch Ja, die gehen auch deswegen freiwillig mhm. ganz früh ins Bett. Ja. Direkt nach Mitternacht. Ja. Damit es am nächsten Morgen dann abgeht.
1: Nee, die werden. Äh, das geht nach Mitternacht los. Nach Mitternacht schon? Ja. Nach also Nacht. wenn wir zu den Freunden hinkommen, dann setzen sich die Mütter immer mit den Kindern hin und bauen diese so zu diese wie gesagt ja. Tennisschläger. Ja. Äh, die machen sie dann fertig und warten quasi, dass 0 null Uhr ist, dass sie Dinge in der Hand nehmen können und uns damit verprügeln. Und dann können. geht's ab. Und dann geht's ab. Eieiei. Und äh, die sind ja auch nicht blöd. Die wissen ja auch, wenn Silvester. Und wie wir schon sagten, etwas mehr Alkohol fließt. Fließt hm. natürlich etwas mehr Geld. Ja, klar. <lacht> also, was geht noch am Abend am Grasen? Ah, fuchsig. Fuchsig,
0: ja. Hier, den Tag des Winzers, konntest du auch was von erzählen, ne?
1: Ja, zum Beispiel, dass er Trifon Sarisan heißt. Ja, gut. <lacht> also, das ist der Tag, an dem traditionell die Weinrebe geschnitten wird. Das ist
0: Anfang Februar irgendwann, ne?
1: Das ist ein Disput. Mhm. Es ist die Umstellung. Wir haben jetzt den, den julianischen Kalender. Ja. Ne? Den julianischen Kalender haben wir jetzt. Und die Kirche arbeitet viel noch mit dem gregorianischen Kalender. Und dadurch gibt es gerade beim Brief auf äh, und bei Ostern, wo wir gleich nochmal drauf kommen, mhm. Unterschiede. Und den Triff auf Sarisan haben sie neuerdings auf den julianischen Kalender umgemünzt.
0: Ah ja. Ja, und traditionell
1: ist er aber am 14. Februar. Mhm. Deswegen hat der Valentin-Namenstag und äh, in westlichen Gefilden auch als Valentinstag bekannt. Aber traditionell ist das der Tag in Bulgarien, wo die Weinrebe anstehen wird, der Tag des Winzers, wie du schon sagst. Ah, ja, und man sieht es auf Facebook und überall sieht man da, da auch, äh, feiert die alle feiert, va Valentinstag, so viel ihr wollt, wir trinken Wein. Ah ja. Und, ähm, kennst du noch irgendwelche Bräuche von? von, von nee, der gar nicht. Nee. Also hier ist es so, dass eigentlich quasi eine Parade durchs Dorf geht, meistens von Rentnern, dann hier von dem auch. In club organisiert. Gehen die durchs Dorf, und in jedem Haus schneiden die zusammen mit dem Bürgermeister eine Weinrebe ab und, und. die wird dann in Wein getunkt Aha. und danach wird Wein getrunken. Ach, das ist ja toll. Mhm. Ja, und dann macht man auch eigentlich schon. Ist man eigentlich auch schon gut dabei? Ja, dann müssen wir dienen, ne? mhm. Irgendwann, ich erinnere mich noch, da gab es auch mal einen Weinkönig. Aber da kann ich jetzt nichts zu erzählen, weil ich mich einfach nicht mehr. Das war, hat mir gerade das Haus gekauft, das ist ganz lange her. Ich weiß noch irgendwie hatte ich mal eine, äh, eine Krone, eine Krone auf und bin damit ins Dorf gelaufen und habe allen möglichen Wein angeboten.
0: <lacht> da warst du der
1: Weinkönig. Ja, genau. Äh, also wenigstens von unserem Grundstück, weil hier sind nur vier Leute. <lacht> Ja, aber traditionell, also den Wein wirklich zu schneiden, jetzt schweifen wir mal ab zu einem Thema, zu dem wir ein andermal noch kommen, sprich Garten- und, und Obstanbau oder so, ist es eigentlich noch zu früh, den Wein am 14. Januar komplett zu schneiden. Das ist zu früh, ne? Das zu ja, früh. Klar. Und vor allem, wenn ich jetzt sagst, diesen neuen, der dann irgendwann Februar. am 9. Februar ist, Februar, ja, Entschuldigung, hm. am, am äh, 14. Februar, wenn jetzt bei dem neuen, der dann am 9. Februar ist, äh, da schon zu schneiden da hätte ich also viel zu viel Angst, dass mir das kaputt friert. Ja, das geht auch kaputt. Aber es gibt Leute, wirklich, die siehst du dann da am 14. Februar und zack, zack, zack ja, und ja. schneiden ihren Wein. Ja, kann gut gehen. Kann gut gehen, kann auch nicht. Mhm. Es, mir ist es zu früh.
0: Ja. Zwei Wochen später ist ja dann, finde ich, für mich persönlich eigentlich der, der schönste Brauch, der schönste bulgarische Feiertag eigentlich. Baba Martha am 1. März.
1: Auf jeden Fall der Wirksamste, weil du halt den direkten Brauch vor der Tür hast. Ja. Also, du, du, du bekommst das mit, selbst wenn du kein Wort Begarius kennst, von Begarius nichts kennst, irgendwer mm. kommt vorbei und bindet dir seine, da sein Bändchen um den Arm. Ja, hast du immer dabei. Mhm.
0: Das siehst du ja schon Wochen vorher bei den, äh, ähm, auf den Basaren siehst du es in den, in den Supermärkten, überall sind diese Martinizis dann zum Verkauf, ob das nur Armbändchen sind oder irgendwelche Ansteckteile in Rot-Weiß.
1: Oder so groß für unterm unterm Außenspiegel im Auto. Ja, ja, also mhm. auch
0: riesige Teile. Mhm. Aber ganz oft, oder, oder auf den meisten Teilen, die sind halt mhm. in Plastik dann eingespeist, auf der Rückseite ist dann ein Aufkleber made in China.
1: Ja. ja. ja das
0: Warum? Das wäre doch was Tolles für die Omas. Da gebe ich auch nicht ein Lever dafür, da gibt es sogar zwei Leber. Dass irgendeine Oma dann machen würde.
1: Gibt es auch. Also es gibt die auch rausgehört. Ich kann die auch. Also ich kann Martin nicht schneiden. Das ist ganz einfach.
0: Ja, die sind diese, einfach... Diese,
1: diese Figür, nein, jetzt nicht diese Männchen, diese Figürchen.
0: Achso, hm? mhm. ja, oben einen Knoten reinmachen, unten durchschneiden.
1: Dann hast nee, du, du wickelst die, jetzt kann man das wieder nicht sehen, mhm. aber du wickelst die erst längst auf um den Arm ja und oder um die Finger, wenn du es kleiner haben willst, Aha. und dann quer, oben und unten, schneidest du in der Mitte durch. Ja, genau, dann, meine ich. Ja, nee, also es gibt die auch handgemacht. Also ich kenne auch viele Omas, die, wie du schon sagst, mhm. äh, die selber stricken und verkaufen, aber du hast viel auch, gerade auf den Basaren das Zeug, was im Januar hier im großen Container aus China ankommt. Ja. Und dann für 10 so Tinky das Stück, weil du kaufst für ein Left, kriegst du 10 Stück. Von diesen ja. Bändchen zum Beispiel. Immer. Also du kaufst dann diese Bändchen, die bindest du deinen Freunden, auch dir selbst, um den, äh, um den Arm und gerade die Kinder, wenn die aus der Schule kommen haben dann bis zum, bis zum Ellbogen sind die äh, rot-weiß geschreift.
0: Ja, so ein bisschen wie Wolle Petri damals. Ja, genau, genau, mhm. genau. Ja, ja, dann sind die voll. Mhm.
1: Aber
0: das hat auch jeder zu der Zeit. da ist so langsam Zeit auch so von ja, kurzen Ärmeln oder Ärmel hochgekrempelt. Ja, genau. und das siehst du immer direkt bei ja. jedem.
1: Das ist auch recht weit gegangen. Also es, es wurde selbst Prinz Charles schon mit einem Martinizium angesehen. Tatsächlich? Mhm. Ist auch übrigens äh, die Zuhörer und der Bulgarien mögen es mir verzeihen, aber es ist kein rein bulgarischer Brauch. Mhm. In Rumänien haben sie zum Beispiel was ähnliches. Ach was? Mhm.
0: Bringen soll es ja eigentlich Glück und Gesundheit.
1: Ja. Mhm.
0: Das ist eine feine Sache, das ist schon süß.
1: Das ist süß, ja, ich das, Ich, ich schicke dir auch äh, grundsätzlich. Nee, grundsätzlich, wenn ich nicht vergesse. Äh, Im im Briefumschlag so nach Deutschland. Ja. Mhm.
0: Und meine,
1: toll, die, die, ja. Freuen sich auch immer drauf, wenn, mhm. die, wenn sie da die, die Bändchen um die Ärmel kriegen.
0: Das mache ich auch nächstes Jahr.
1: Mhm.
0: Also, schöne Sache.
1: Ja, und dann hast du erstmal Bändchen um den Arm. du hast zwei Theorien dazu gehört.
0: Ja, dass man das Bändchen so lange um den Arm hat, bis man entweder einen Storch sieht oder was Blühendes. Also ein, eine Blümchen, äh, ein Blümchen oder eine Knospe irgendwie. So
1: das habe ich auch öfter auf ich sag mal deutschsprachigen Webseiten, die sich mit Bulgarien beschäftigen, gesehen. Mhm. Ist aus mal, so wie ich das kenne, wie ich mit Leuten auch mit, mit Pastoren, die ja über sowas drüber stehen, eigentlich nicht ganz richtig. Mhm. Also erstmal Storch oder Schwalbe. Ja. Und wenn du einen Storch oder eine Schwalbe siehst, nimmst du das Band ab und bindest es an einen blühenden Baum.
0: Ja, ranbinden. Ran ran binden. Aber mhm.
1: äh, wenn du das erste Mal einen blühenden Baum siehst, das äh, daran zu binden, wäre Schwachsinn, am ersten nee, März... nee.
0: nicht an dem wenn du zum ersten Mal einen blühenden Baum oder ein Blümchen siehst, dann, so habe ich gehört, musst du es unter einen Stein legen, das Bändchen, deine Martinizi.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Also das am weitesten verbreitet ist auch, glaube ich, das mit dem Storch oder mit der Schwalbe.
1: Ja, unter dem Steinling habe ich noch nie gehört. Ja, das Storch und Schwalbe und dann an aneinblühen. Weil wenn du einen blühenden Baum siehst, ist für mich eigentlich Schwachsinn. Weil am 1. Ja. März hast du schon einige äh, Büsche und Bäume, die mit Blühen anfangen. Am 1., ja. 2., 3. März, je nachdem, wie es Jahr ist, mhm. äh, ist das, das wäre sinnlos, das jetzt sofort abmacht.
0: Ja, das Tolle ist ja immer so, Ende März, dann weißt du immer, wer, wer von den Leuten die die Martinizzi noch umhängen haben, dann weißt du immer, der war noch nicht draußen viel. im
1: Ja, genau. Mhm. genau. Obwohl ich auch schon von älteren Bulgaren gehört habe, also Ostern hat das Ding weg zu sein.
0: Ja, das muss dann aber auch weg sein. Also mhm. bis dahin hast du schon mal einen Storch und eine Schwalbe gesehen. In der Regel.
1: Du, ich bin Programmierer. <lacht> ich freue oh. mich, wenn ich Tageslicht sehe. Nein. Dann fährst du auch mal zur Schule. Ja, ja, klar. Klassen. Weil jetzt nicht ganz Ne und dann hast du halt so in der, ich sag mal, in der dritten Märzwoche, vierten Märzwoche in den Städten, aber auch in kleinen Dörfern hier, aber in den Städten in Tarnovo fällt es mir unheimlich viel auf. Riesengroße Bäume, die einfach nur flammend rot sind. Aber ja. nicht vor irgendwelchen Blüten, sondern weil da jeder sein Bändchen mit dran mhm. Finde ich total süß aus.
0: Ja, das finde ich auch toll.
1: Ich habe hier immer, wenn ich im Frühjahr dann die Bäume schneide, habe ich immer meine Probleme, die Äste dann abzuschneiden, wo wir früher mal was dran haben. Ja. Da hängt dann noch so ein Martinizzi dran. Hm. Und dann sagt jemand, nee, den kann ich jetzt noch machen. Der müsste weg, aber ja
0: geht nicht. Man sieht ja auch ab und zu dann immer noch, ja. dann ist dann schon immer so viel Farbe dran. Da sind die Bändchen schon grau. also Oh ja, hm. da war ja was. Vorne. Hm. Hm. hat man öfter mal.
1: Ja, da kommen wir zu Ostern.
0: Dann kommen wir zu Ostern. Ostern haben wir ja, was an dem Kalender liegt, was du eben erklärt hast, Ostern haben wir ja nicht gleichzeitig wie in Deutschland. Sondern nicht, ja
1: äh, meistens nicht gleichzeitig wie in Deutschland. Das ist meistens eine Woche versetzt. Bis zu drei. Bis zu drei? Bis zu drei. Mhm.
0: Äh,
1: es gibt auch alle paar Jahre das, den Zufall, dass es auf eins fällt. Mhm. Und... Da muss man aber, um das zu verstehen, muss man ein bisschen in das Osterdatum reingehen. Wann ist Ostern?
0: Mhm.
1: Weißt du, wann Ostern ist? Prinzipiell. Nach unserem Kalender, wie du es kennst aus Deutschland.
0: Hat irgendwas mit den 40 Tagen zu tun? Ich weiß es nicht, ne?
1: Es gibt eine Formel, die habe ich damals in der Uni, habe ich die ganz großen Buchstaben gehabt, aber es ist prinzipiell am dritten Vollmond des Jahres. Oder am vierten Vollmond des Jahres, hau mich nicht tot. Aha. Mhm. Es ist entweder dann oder es richtet sich danach, irgendwie mhm. sowas. Ja. Und das hat irgendwas mit dem Vollmond des Jahres zu tun. Und da Neujahr sich nach dem gregorianischen und julianischen Kalender unterscheidet, mhm. unterscheidet sich auch der jeweilige Vollmond. Macht Sinn, ja klar. Also verstehe ich das jetzt. Also ich weiß, ja. dass unser Datum mit dem Vollmond, vielleicht haben die es vielleicht hängt es bei den Bulgaren auch woanders von ab. Das habe ich jetzt nicht irgendwie groß recherchiert, mhm. aber auf jeden Fall ist das Datum schon mal unterschiedlich. Worauf wir den äh, Vorteil oft uns gemacht haben, dass wir im Frühjahr ganz gerne nach Deutschland fliegen. Der ja, ist, voll, voll, ist schön warm, hast den Winter nicht mehr und mhm. du nicht den Sommerurlaub. Ja. Und wir haben ganz oft schon gehabt, dass wir zweimal Ostern gefeiert haben. Ah, cool. Ja, einmal hier und dann ab nach Deutschland und nochmal Ostern. Ja, klar. Finden die Kinder toll. Ja,
0: sicher. Mhm. <lacht> Für Kinder ist das gut.
1: Mhm. Ja, was geht an Ostern?
0: An Ostern natürlich Eier suchen.
1: Ja, prinzipiell ja, so kennen wir das.
0: Ja, und, hier? und dann geht es in den Garten. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee. Eier färben schon. Eier färben ist hier im, auch verbreitet, ja. Im Garten verteilen. Ja, und dann hier und da suchen. Mhm. Das Kind einfach mal suchen lassen. Oder wir hatten auch schon, da haben wir öfter mal dann Besuch da an dem Osterwochenende, weil der Ostermontag natürlich auch frei ist, wird nicht gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, dann wird dann draußen gefeiert. Und man kann langsam auch schon wieder draußen sitzen. Ja, für lange geht das sehr gut. Also ja, das ist schon Ja, toll. sehr
1: gut. Deswegen hat man zum in Deutschland und solches noch wie das Osterfeuer gedacht. Ja. Ja, habe ich ja. hier auch mal eigentlich übernommen, was ich an die Bäume versuche, bis Ostern beschnitten zu haben. Mhm. Und der Beschnitt, inklusive der Weihnachtsbaum, ganz wichtig, wird Ostern verbrannt.
0: Der Weihnachtsbaum?
1: Ja. So spät wird er verbrannt. Ja, der, der fliegt natürlich irgendwann knutmäßig aus dem Haus raus, aber ja, nicht dann irgendwo in der Ecke. Mhm. Und Ostern wird Feuer gemacht, da kommt er mit drauf. Ja, das ist auch cool. Mhm.
0: Stark. Ja, Ostern muss auf jeden Fall gegrillt werden.
1: Muss auch, ja. Ganz wichtig. Bulgaren Ostern gefeiert?
0: Ähm, ja, aber die haben eher mit uns gefeiert.
1: Okay. Eiersuchen tun die Bulgaren eher neuerdings. Also es kommt jetzt von Westen und, so und so mhm. rüber. Äh, in Familien habe ich das noch nicht gehört.
0: Mhm.
1: eher äh, lass mit deinem westlichen Scheiß in Ruhe mhm.
0: Mhm.
1: aber so in der Stadt, in den größeren P äh Parks siehst du dann schon mal, dass da Kindergruppen anfangen Eier zu suchen ah, in den Parks ja, ja, das ist dann irgendwie organisiert von irgendwelchen Schulen oder Kindervereinigungen, irgendwie sowas was viel gemacht wird Bulgaren malen auch Eier an äh, wenn du Eier anmalst, das erste Ei was du bemalst ist rot Mhm. Und mit dem roten Ei malst du dem Kind ein Kreuz auf die Stirn. Aha,
0: mit derselben Farbe. Mhm. Mit dem Ei. Mit dem Ei mal. Ah.
1: Danach malst du die gemischt an. Viele machen es hier auch mit Zwiebeln. Und was sie hier machen in Deutschland, kennt man das in verschiedenen Regionen als Eiertitschen. Das kenne ich auch. Von den, Bulga,
0: den Bulgaren auch direkt. Mhm. Das ist bei uns. Das geht dann auch los um Mitternacht. Bei uns auf dem Dorf ist ein ja, kein, kein Gottesdienst, und zur Bürgermeisterin, die singt ein paar Ströfchen. Da trifft man sich, mm, es sind auch nicht mehr alle dann nüchtern, um Mitternacht, weil in der Regel das ganze Dorf voll ist, viele Leute kommen von außerhalb, um Mitternacht trifft man sich in der Kirche, dann bekommt jeder ein Kerzchen, die gibt es dann für ein paar sto Mit der Kerze läuft man dann dreimal um die Kirche rum mhm. und man sagt, muss ich halt ja überlegen, ähm, Christus oh. ist groß, Christus ja. ist auferstanden, irgendwie so.
1: Also... Der richtige Diskurs ist, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ah, so heißt genau. Ja. Das sagt man auch äh, im Ostergottesdienst in der ich weiß nicht, in der evangelischen katholischen Kirche bin ich nie gewesen, mhm. aber in der evangelischen Kirche sagt der Pfarrer das auch. Und aber das ist in Bulgarien ist das allgemein der Oster mhm. Also man sagt nicht vor Ostern, der eine sagt, Christus ist auferstanden und die, äh, die Entgegnung ist, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja. Christus was Kresse, wo mhm. ist denn da was Kresse?
0: Ja. Also das ist das, was ich verstanden habe, da wird noch jede Menge mehr gesagt, aber man geht dreimal um die Kirche oder torkelt dreimal um die Kirche. Mhm. Das.
1: Hier gibt es das auch, das ist dann wieder der Vorteil bei so von Kleindorf, weil hier hast du dann, äh, sind das dann auch eher so die ältere Generation, die da vielleicht mhm. noch hingeht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ostern mal zur Kirche gegangen bin.
0: Ja, in Ostern war ich öfter in der Kirche, bin in der Kirche quasi groß geworden. Zurück zum Eierditschen.
1: Nee, in, in, in Deutschland war ich auch in der Kirche, aber hier Ostern äh, Licht um die Kirche tragen. Ach so, ja. Das habe ich noch nicht mitgebracht.
0: Nee. Ähm, zurück zum Eierditschen. Und dann, wenn die Runden dann beendet sind, dann steht man wieder in der Kirche und dann werden die Eier geditscht. Dann holt dann jeder aus seinem Täschchen holt dann die Eier raus und dann werden die Eier aneinander geknallt. Geditscht mhm. quasi. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann hat der eine dann verloren, dessen Ei dann eben geditscht wurde. Ja, genau. Und der gewonnen hat. Genau. Ryan hat letztes Jahr gewonnen mit seinem Ei. Und das muss verwahrt werden, wurde uns erzählt. Das liegt immer noch im Kühlschrank seit April. Das ist das Siegerei, musste verwahrt werden im Kühlschrank. Darf auch keiner essen, liegt oben in der Tür.
1: Das habe ich nicht gehört. Das ist das Siegerei, das sollte okay. auch sein. Mhm. Ja, ansonsten wird Ostern äh, viel auch zusammengesessen, gegessen. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja. Gefuttert, gefuttert. rakia getrunken schön ja, also, zusammen sitzen ist ja dann langsam früher.
1: Ja, wie gesagt wir hier mit unserem ich sag mal ich sag mal so schön neudeutsch Mixed Traditions wir machen dann noch Eier und so ein mhm. Osterfeuer mit dabei ja klar also ja Eiersalat also, ja ich esse kein Ei eigentlich Nee. Nee, ich mach die Konsistenz du hast doch Gina ja mit Mehl in Pfannkuchen gerne ja mhm. oder äh, das Huhn was ums Ei ist gerne ja. <lacht> Ich mag Eier. Und dann... Cool. Mh, nach der Ostern kommt direkt der nächste Feiertag. Der ist. Georgi auf den. Wird oh. Georgi. Mhm. Äh, Wird, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen nach Ostern. Ja. Wird traditionell Lamm gegessen, geschlachtet, im Ofen zubereitet. Mhm. Und es ist dann quasi der nächste Feiertag, bei dem sich die ganze Meute, Familie, Freunde am Tisch zusammenfinden. Und halt Lamm essen. Ach, das kann ich das noch nicht. Ja, Lamm. Merkst du vielleicht, dass nach Ostern, ich habe mich an, anfangs auch immer gewundert, nach Ostern in den Geschäften auf einmal Lamm verkauft wird? Ja, ganz Menge. Viel. Ich dachte hm. immer, das kaufen die für Ostern, aber nach Ostern immer noch. Und da ist immer noch, noch runtergesetzt. Ja. ja, aber das ist für, für St. Georgstag, nach Ostern. Aha. Da hat der Georg dann auch Namenstag, ist der verbreitetste Name in Bulgarien. Mhm. Georgi Gosho, wie auch immer. Ja. Und der wird. Der Georg, Georg läuft der wird richtig gut gefeiert. Wenn du noch einen Georg in der Familie hast, dann erstmal auch noch richtig gut oder im Bekanntenkreis, dann weißt du immer, wo du feierst. Ja, klar.
0: Was ist im Sommer noch?
1: Ja, im Sommer, wie gerade besprochen mit Jana, ist, was noch vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, ist, der 2. Juni.
0: 2. Juni ist noch wichtig Feiertag
1: ja. von Christoph. Botte. Ist kein Arbeitsfeiertag. Es ist einfach nur ein. Äh, ja, hat der Feiertag von Christo Botev. und ähm, da muss man vielleicht erstmal darauf eingehen, wer Christo Botev war. Erzählt uns. Christo Botev, Vasilevsky, Stefan Schabolow sind Namen, die eigentlich jedes bulgarische, jeder bulgarische Erstklässler aus dem Jesus kennt. Aus, aus dem, ja genau, verwenden wir mal bulgarische Wörter. <lacht> aus dem Stegreifer kennt. Das sind die bulgarischen Wider Widerstandskämpfer des Aprilaufstandes, mhm. die 1876 gegen die türkische Besatzung aufgelehnt haben. Der mhm. größte Widerstandskämpfer war Vasiljevski und äh, Christo Botev war auch in dieser Gruppe der Leute, der war dann Schriftsteller. Mhm. Und am 2. Juli ist der mit einem Dampfschiff irgendwie äh, in der Donau gelandet und zum äh, Wraza-Gipfel marschiert, um an der Schlacht teilzunehmen. Okay. Und äh, da muss man könnte man jetzt tief und breit in die bulgarische Geschichte eingehen, will ich jetzt aber nicht weitermachen, als ich jetzt getan habe, weil da ist einfach der... Äh, habe ich einfach nicht so dass das, das Wissen so ich mhm. weiß dass es diese Leute gibt schön dass es wenn wenn wir mal in süd ist das sind ich, da ich, ist äh, am Meer in in Burgers Region, nördlich vom Sonnenstrand ist im Zentrum stehen Säulen
0: ja die jeder, ich.
1: kennst du die ja. und auf jeder Säule steht äh, ein Widerstandskämpfer von von der Gruppe mhm. und am 2. Juni wird dem Christoph Botev gedacht und somit respektive eigentlich auch der, der ganzen Widerstandsgruppe, denke ich mal, damit, dass um Punkt 12 Uhr in ganz Bulgarien die Sirenen heulen. Also die man sonst von, von der Feuerwehr
0: oder sowas. Ja, ja genau. Aha.
1: Also ich habe die Sirenen eigentlich aber außer am 2. Juni noch nie heulen hören. Ja, ja. <lacht> und das ist ein surreales Bild, weil wirklich alles, was sich auf der Straße befindet, gefriert. Autos halten eine angehalten, mitten auf der Straße. Ach. Jeder Passant steht kerzengerade, bis diese zwei Minuten, bis die Sirenen aufhören.
0: Zwei Minuten lang, einfach stehen geblieben.
1: Sind, wo du bist stehen geblieben. Ach krass. Das ist, auf dem Dorf ist es nicht ganz so interessant, weil hier einfach nicht so viele Leute sind, bei euch ja, wahrscheinlich klar. noch weniger. Aber wenn du dir mal den Spaß machen willst, fährst du einfach mal nach Popowo rein. Das habe ich jetzt gerade so im Kopf gehabt. Am 2. Juni, merkt ihr das mal. Es ist einfach ein surreales Bild, weil das ganze Straßenbild einfriert. Das ist cool, ja. Also äh, in
0: der großen Stadt, weiß nicht wie, Sofia oder, oder Warner in der Fußgängerzone. Das ist bestimmt interessant. Ja, Veliko Tanovo. Ich habe es erlebt.
1: erlebt, das erste Mal in Veliko Velikotanovo beim Zahnarzt. Nein. <lacht> ich saß auf dem Zahnarztstuhl, die Zahnärztin lustig in mir rum bohren. Auf einmal kommt die Sirene, nimmt den Bohrer auf, steht straff. Uff.
0: Und du sitzt da. Und ich dich, was ist denn was los? Was ist
1: los? Ja, aber man kann es sich vorstellen, So, es wird quasi das Stadtbild eingefroren. Jeder bleibt stehen.
0: Das ist Wahnsinn. Mhm. Also das geben wir uns auf jeden Fall mal.
1: Ja, Ja, danach kommt Sommer, dann ist Urlaub. Da fahren ja, wir dann ins Meer.
0: Ja, das ist sicher. mehr muss sein.
1: Mehr muss sein. Ja. Reden wir bestimmt auch nochmal separat drüber, wo man hier wo Urlaub machen kann.
0: Ja, da machen wir bestimmt noch eine Folge drüber. Ja, ja. ja.
1: ja dann haben wir im September September noch zwei Feiertage, das ist die Befreiung und die Wiedervereinigung. Mhm. Die sind auch arbeitsfrei, Feiertage, wie man halt den 3. Oktober auch kennt, Nationalfeiertag Bulgarien.
0: Ja, das was ich nicht wusste, haben wir natürlich auch erst mitgekriegt, seitdem der Ryan hier in der Schule ist, ist, dass wenn ein Feiertag auf am Wochenende fällt, Samstag oder Sonntag, dann wird er quasi nachgeholt an den Montag und der Montag ist dann entsprechend schulfrei.
1: Ja, und das ist erst kürzlich so.
0: Aha. Ähm, du bist ja schon ein bisschen länger hier. Wir sind jetzt vier Jahre hier.
1: Ihr hättet es auch mitgekriegt, aber das ist vielleicht drei, vier Jahre oder ist das schon so. Ja, wir
0: kannten vielleicht vor vier Jahren ja. auch die Feiertage ja. noch nicht. Heute äh, weiß ich das. Damals war es so
1: etwas anders. Da war immer so, wenn der Feiertag auf den Donnerstag oder auf den Dienstag fällt, mhm. war der Freitag und der Montag automatisch mit arbeitsfrei.
0: Als Brückentag dann? Als Brückentag. Also Aha.
1: staatlich vor Ort ist ein Brückentag. War auch ganz geil. geil. Aber das haben sie irgendwann abgeschafft und haben es aber dafür verlegt, dass also ein Feiertag definitiv arbeitsfrei zu sein hat. Mhm. Wenn er also auf, um, am Wochenende fällt, wenn sowieso arbeitsfrei wäre, wird er entweder, wenn er Samstags ist, vorgeholt mhm. oder wenn er Sonntags ist, nachgeholt auf den, auf den Montag. Ja. So verlierst du also keine Feiertage. Und also der
0: Tag, der eh arbeitsfrei ist, dann wird vor, ja, vor oder nachgeholt. Ja, wird
1: vor oder nachgeholt. also wenn toll. du, du die, die, die Feiertage, die du im Jahr hast, hast mhm. du also auf jeden Fall. Ja. unabhängig davon, wo der Feiertag gerade hinfällt
0: mhm.
1: das andere haben sie glaube ich geändert, diese alte Version weil ich kann mich erinnern die ersten Jahre hatten wir das immer so dass durch diese blöden Regelungen es oft genug vorgekommen ist dass zwischen dem 24.12. und Neujahr kein wirklicher Arbeitstag mehr war Ui. Das ist natürlich total blöd, ist wenn äh, jetzt, wie du selbstständig bist, schreibst Rechnung nach Deutschland, eine Geldüberweisung dauert zwei Tage aufs Konto. Mhm. Kann, du vergessen, kann ich vergessen, kann ich vergessen. Und das ist ja, das sind, äh, wenn ich das schon als kleiner Selbstständiger merke, das sind das natürlich irgendwelche großen Unternehmen, die werden da wahrscheinlich ordentlich auf die Barrikaden gegangen sein. Mhm. Ja sicher. Und darum ist das jetzt nach der neuen Regelung, ist das glaube ich so, dass es nicht mehr vorkommen
0: kann. Mhm. Ja, kann eigentlich nicht. War schon eine gute Regelung. Es geht kein ja, Feiertag
1: verloren. Es geht kein Feiertag verloren. ja. Mhm. Aber früher wurde halt diese extra Arbeitsfein. Je nachdem, wie das Jahr dann war, hast du also doppelt so viele Feiertage gehabt, wie du hattest. Ja, ja klar. Und äh, ewig lang arbeitsfrei. Ich denke mal, das wird auch einfach wirtschaftlich so nicht durchzusetzen gewesen nee. halt auf die Dauer. Nee, das, das wird dramatisch. noch irgendwie vom Sozialismus her so gewesen sein. Da mhm. ja, war die Wirtschaftleistung nicht ganz so wichtig.
0: Nein so ein Ding, was mal angedacht war, was funktionierte, aber bei näherer Betrachtung doch gar nicht so gut ist. Ja, Ja, dann passiert ja auch gar nicht mehr so viel im Jahr von Feiertagen bis zum Dezember dann wieder. Oder?
1: Wie gesagt, am 19. Dezember habe ich Namenstag, das sollte auch noch ein ja, das Landesweiter ist auch Feiertag sein. Ja, das geht auch äh, ja. Aber nee, dann passiert eigentlich nichts bis zum 2. Nicole. Nicole, denn wie auf Deutsch kommt Nikolaus? Nikolaus. Genau. Den. Genau.
0: Nikolaustag. Genau. Gibt es bei euch Fisch am Nikolaus?
1: Bin ich Angler oder bin ich Angler? Ja, nun. <lacht> ich versuche eigentlich den Nikolaus. Es gibt ja Nikolaus traditionell nicht Fisch, sondern, also nicht nur irgendein Fisch, sondern Scharan. Sag mal gerade, was Scharan auf Deutsch ist. Kaffen. Super.
0: Gut, Karpfen, genau. Weil, ich weiß das nämlich ganz genau, weil der Karpfen nämlich ein Kreuz hat im Nacken oder im Kopf oder so. Aha. Ja, deswegen. Ein
1: mhm. Mhm. Ja, also der wird traditionell Charan gegessen. Die Sache, die wir aus Deutschland kennen, mit den Kindern Süßigkeiten in Stiefel tun, ist eher unbekannt. Nee, gibt's ja nicht so, ne? G gibt's ja nicht so. Oh, wir machen es halt, wie gesagt, wir haben eine Mixed Culture hier. Klar, wir machen auch. das. Auch, äh, auch Jana Stiefel, irgendwann, letztes Jahr hatte ich irgendwie auch mal Döner im Stiefel, geht alles. <lacht>
0: <lacht> Döner im Stiefel.
1: <lacht> das war auf jeden Fall freudige Kinder auch tierisch Ja, klar. Ja, ansonsten wird Charan gegessen. Jeder, der Nikolai, Polio ETC heißt, hat samstag mhm. Wenn man einen kennt, kann man hingehen und kann sich eine Potscherke abholen. Mhm. Also kriegst das rausgegeben.
0: Ja muss ja auch parat haben die ja. Sache mit dem vorbereitet sein, wenn Besuch kommt oder eben nicht. Ja
1: genau, genau. Aber
0: am Samstag hat ja. wir sowas da.
1: Wo wir Samstag reden, nebenbei noch mal eingeworfen ist Zwetnitzer, weil er einfach fast die Hälfte der Bulgaren, vor allem der bulgarischen Frauen, Samstag hat. Das ist äh, Palmsonntag mhm. und Zwetnitzer ist der Tag der Blumen Aha. und Zwetnitzer, also alles, was jeder Name, der irgendwie mit Blumen verwandt ist, Rosen als Männername. Großer als Frauenname. Malvina, wie meine Tochter. Mhm. Die Malve ist eine, ist eine Pflanze. Ja. Ähm, Temenuga. Alles an Liliana, Lilia. alle Na Lilia ist die Wasserlilie. Ja. Äh, alles, was mit, mit blumigen Blum Namen haben, am zweiten ist dann nochmal Namenstag Das ist also auch noch mal quasi ein Feiertag, weil jeder irgendwo immer noch mal eine Verbindung hat zu jemand der... Nach Blumen halt.
0: Ja, ja, die Hälfte der Bevölkerung kommt da wohl hin. Ja. Mhm. ja.
1: ja. Ich ziehe das auch eiskalt durch. Also, meine Mutter heißt Heide, die werde ich auch, die, der gratuliere ich ja. auch eiskalt mit so, <lacht> so einem <zwei> <lacht> Finde ich immer eine schöne Sache. Also, das ist gerade auch, weil dann fängt es gerade auch an zu blühen. Das passt schon. Ja,
0: ja, das ist schon mhm. toll.
1: Mhm. Was jetzt langsam kommt hier im Bulgarischen Adventskalender. Gab es bis vor. Ja, habe ich auch schon gesehen. Gab es bis vor. 3 vier, fünf Jahren überhaupt nicht. Mhm. Und jetzt werden die wie blöd verkauft. Allerdings kennen viele Leute dieses System dahinter nicht. Also Adventskalender wird verkauft ab Oktober und sind auch im Oktober schon ausverkauft.
0: Ja, ja. Und dann weg.
1: Ja, und äh, dann auch schon aufgegessen.
0: Hm, ja, also, sicher. Ja. Es wird halt einfach gefuttert. ja also was Aber die ich? gibt's es doch in den
1: verschiedensten Ausführungen. In ganz verschiedensten Ausführungen. Es ja. gibt es mittlerweile Berlin und Kaufland. Diese... Also deutsche Ausführungen von Adventskalender mit Socken, die du aufstecken kannst, wo du was rein tun kannst. Mhm. Oder, oder sowas in der Art. Aber das kommt jetzt, wie gesagt, neu. Ich mache das schon immer so, dass ich unseren Kindern den Adventskalender im Oktober kaufe und im Büro verstecke, weil ich mhm. genau was im Essen jetzt habe, kriegst du sowieso keinen mehr. Ja, nee, kriegst du nicht. In die
0: Päcke. Aber da gibt es die verschiedensten Ausführungen. Habt ihr jetzt auch schon gesehen mit, äh, mit irgendwelchen oh Cremes drin. Cremes oder so, oder
1: so Lippenpflege. Was ich jetzt gesehen habe, Adventskalender mit Bier drin. Also ich jetzt nicht ein Kastenbier, sondern Kastenbier Kasten habe ich auch noch Adventskalender. Ja klar. Ja. Adventskalender. Nee, aber mit verschiedene, verschiedenen Biersorten. Ach echt? Habe ich auch noch gesehen. Weiß jetzt auch nicht mehr wo. Mhm.
0: Einen? Ein Weihnachtscountdown habe ich auch gesehen. Da gab es ähm, so ein großes Holzbrett, war das, mit, mit Zahlen von Rückwärtsern von 24 bis 1, wo du dir dann einen Countdown machen kannst. Du musst jedes, ähm, dann jedes, jeden Tag, ähm, ich glaube, so ein Weihnachtsbaum war das, der wandert dann immer bei, bei dem. Bei diesem Countdown mit so einem Magnet. habe ja, ich, ja, hab ich auch noch nicht der in Welt. Deutschland gesehen. total ruhiges ja. Ding.
1: Wer was für die Kinder zum Rechnen lernen. Mhm. Mhm. Das machst du ja auch nicht. Und jetzt sind wir wieder bei Weihnachten.
0: Jetzt sind wir wieder bei Weihnachten, genau. Jetzt sind
1: wir mal bei Weihnachten. Das ist schön, dass wir da wieder aufhören, wo wir angefangen haben. Eine wichtige Tradition um Weihnachten ist auch das Schlachten. Mhm. Kohländer heißt Weihnachten auf Bulgarisch. Ja,
0: was?
1: Schlachten heißt auf Bulgarisch Da Kohlisch? Ah, okay. Mhm. Also es wird um Weihnachten in der Regel meistens Schweine. Ich habe sehr viel an auch schon teilgenommen an, an Schlachtereien. Da wird, jemand hat ein Schwein, da lädt alle seine Freunde ein. Mhm. Da wird morgens geschlachtet und, das, und, und ja, dann sitzt man halt schon wieder am, Tag, am, am Tisch und trinkt mit. Merkt
0: das hier. Das ganze Jahr sitzt man irgendwie immer nur zusammen. Ja. <lacht> das ist wer, das, aller, wer das ja. hört,
1: wird sagen, wir sind ja alle Alkoholiker.
0: Das glaube ich auch. Also wenn man wenn man so ein halbes Jahr mal hier miterlebt, oder so ein ganzes Jahr und alles mitnimmst du an Feiertagen? Das sind doch alle Alkoholiker?
1: Mhm. Ja, dann gibt es noch die Beweglichen, was Riten und Feste.
0: Die gibt es auch noch. Mhm. Das haben wir schon lange gemacht, aber die gehören auch. Da gibt es noch so
1: ein, zwei, die müssen auf jeden Fall dabei in das Programm. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zu den persönlichen Festen kommen, würde ich sagen das Dorffest.
0: Dorffest ist ganz Dorffest toll. Dorffest. Sport. Genau. Fantastisch. Wir haben das kennengelernt. Da wurde uns gesagt, alle Gärten, alle Häuser sind quasi offen. Jeder darf zu jedem kommen und jeder darf zu dir kommen.
1: Ja, das ist grundsätzlich so ganz Sport. Ja. Wann ist vorher wohl Ende August.
0: August. 27. oder so.
1: Ah, okay.
0: Also St. Michaelstag.
1: Hätten wir schon wieder einen Amstag mit aufgegriffen.
0: Wäre schon wieder Namenstag, aber ich weiß nicht wann er ist. Könnte auch im September sein.
1: Hier in Regane, wo ist es in den So heißt es übrigens die Hauptstraße hier im Dorf, wo wir mhm. hier wohnen. Äh, das ist der 2. August.
0: Hat eure, ihr habt ja auch eine Kirche hier im, im Dorf. Zwei sogar. Zwei. Habt ihr eine Elin-Kirche? Nein. Unsere Kirche ist nämlich die Michaelskirche.
1: Ah, okay. Das, 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 das ist das vielleicht schon falsch. Ja, bei dachte, uns ist ich, nach der Straße benannt, bei euch ist nach Kirche benannt. Ja, und ich
0: dachte natürlich immer, es kommt immer auf die Kirche drauf an. Aber bei euch ist es die Straße. Ich
1: weiß nicht, wie unsere Kirche heißt. Kann sein, dass sie so heißt. Aber ich wüsste ja. jetzt nicht, dass es W.T. elin ist. Aber eure Straße heißt so. Das weiß ja, ich schon. Ja, die Hauptstraße. das Ja. Ja, cool. Und äh, hier in Draganovo ist dann auch Kirmes. Oh. Also du hast die, das Zentrum unten, den, den großen Platz im Zentrum, der ist voll mit Karussells, Tramboline für die Kinder, Hüpfburgen an jeder Ecke, mhm. die, die Straße dahin mit Buden vollgeklatscht. Also es ist wirklich Kirmes, Janak. Wow.
0: Ein richtig großes Event. Ja,
1: also es ist ein richtig großes Event. Uh, generell sollte man vielleicht zum Spor nochmal dabei sagen, Spor ist dafür gedacht, für die jetzigen ehemaligen und zukünftigen Ansässigen im Dorf, dass sie sich treffen. Mhm. Also das Dorf ist voll, da kommen auch gut. Leute, die mal hierher gewohnt haben, auch wenn sie keine bekannten oder familiären Verbindungen mehr in das Dorf haben, mhm. zum Spor wird gekommen. und also zum Sport ist auch. Wir haben hier viele, die in Deutschland arbeiten und leben. Es kommen
0: alle. Mhm. Irgendwie haben, haben so viele Leute dann auf einmal so einen Bezug zum Dorf.
1: Ja, ja, dafür ist auch gedacht, dass du den halt den, den Tag zu, den die Verbindung zu, zu, zu Wurzel hast. hast. Mhm. Du weißt, das ist der Tag.
0: Das ist wundervoll. Wir hatten, dieses Jahr hatten wir den Motorradclub, ein MC aus Sofia zu Besuch. Oh. Es klingelte erst bei, der, bei uns bei der Tür. Der Tag war relativ ruhig. Nachmittags, vom früh, Nachmittag klingt es an der Tür. Ja, ähm, kamen ein paar Leute rein. Ja, wollte noch mehr Besuch? Ja, wie noch mehr? Ja, die anderen sind noch im Dorf unterwegs und stand dann vorne standen da so ein paar, also keine Mofas mehr, das waren richtig schwere Maschinen. Da ist mhm. mein Golfstand Dreck gegen, also das waren richtige Monster. Okay. Der Motorradclub inklusive dem Präsidenten.
1: Okay, das klingt nach Spaß.
0: Das war wundervoll, das mhm. war richtig geil. Lagerfeuer haben wir natürlich dann auch angemacht, schon am frühen Nachmittag. Die hatten ein paar Bierchen dabei und dann sagten sie auch, ja, jetzt sind wir so viele Leute hier. Macht euch keine Sorgen wegen dem Essen. Also wir haben auch ganz viel mitgebracht. brauchen nur ein paar Gewürze noch. Und dann ging es rein in die Kirche. Die haben riesen Bottiche voll Fleisch mitgebracht und das wird dann aufgelegt. Wir haben mit unserem Zeug alles zusammengelegt. Oh, wie geil. Das war super geil. Oh, wie geil. Und dann war es irgendwann abends spät 11 Uhr. Also ja, langsam irgendwie Feierabend. Nee, nee, dann ging das Telefon und dann wurden noch so ein paar Nachrichten durchs Dorf geschickt. Und dann sind wir alle abgezogen, mit den Autos und Motorrädern sind wir kreuz und quer das Dorf gefahren. Und auf ein Grundstück dann drauf, so eine große Halle war da, ein Stall, umgebaut. Und da stand ein Schallplattenspieler, der hat den Teil vom Dorf beschallt. Die Hälfte vom Dorf wurde beschallt von diesem Schallplattenspieler. Geil! Da lag aber nur eine Schallplatte. Also bin ich nochmal los. Ich wusste ja nicht, was da passiert oder ob da noch was eskalieren kann. Da bin ich mit dem Auto nochmal los und habe solche Sampler geholt aus den 70er Jahren auf Schallplatte. So Sparkassenhits. Da habe ich so ein paar von zu Hause, wenn mhm. die, die kaputt gehen, ist auch nicht schlimm. Die habe ich dann mitgenommen und die liefen dann noch richtig lang.
1: Das oh, geil. Super stark. Geil. Also ich finde, hier in Regano, wo geht das vom Sport immer so ein bisschen verloren, dass mit dem du gehst in die Häuser, gehst, mit, gehst zu den Leuten, triffst dich mit den Nachbarn. Ja. Hier hast du halt den Grill auf dem, auf dem Jahrmarkt, wie ich sagte. Mhm. Äh, hast du auch Live-Musik, da kommt auch hin und wieder mal irgendein bulgarischer C-Promi, da trillert hier. Ja. Äh, aber du sitzt halt im Zentrum. Darum nehme ich ganz gerne an meiner, äh, im Nachbardorf, wenn das vor ist, werde ich auch regelmäßig gerufen, oben in gorski und Trambäsch. Ja. Das ist ja so ein bisschen Bracknitzer Leid. Auch 74 <lacht> Einwohner. Äh, da sitzt du wirklich bei den Bekannten im Haus.
0: Da hast du alle dann dabei. Ne? Alle ja, zusammen.
1: und äh, die Tür geht quasi nicht zu. Hm. Und abends geht es dann nochmal einmal geschlossen zu der Dorfkneipe, wird dann noch ein bisschen rumgetanzt und.
0: Mhm. Wäre auch, glaube ich, vielleicht bei euch ähnlich, wenn ihr diese riesen Events nicht im Zentrum hättet.
1: Mhm. Ja. Ich weiß, diese ja, die haben das auch, die feiern auch bei sich zu Hause. Ja. Aber das ist ein bisschen, da kommen wir, wenn wir über, über unsere Dörfer sprechen, nochmal näher drauf zu. Aber die Mentalität in Draganovo ist auch ein bisschen. Draganovia geht zu Draganovia. Ja. Auch meine, mein Freundes- und Bekanntenkreis sind alles Leute, die nicht hier geboren sind. Aha. Ja, und dann gibt es noch familiäre Feiertage und Riten. Ich will nicht über den Feiertage dazu sagen.
0: Naja, nee, Trauertag dann. Du Auch Beerdigung.
1: Trauertage, auch Beerdigungen, weil die auch mhm. mit reinfallen. Fangen wir mal an bei dem Schönsten, was passieren kann. Geburt. Geburt, genau. Also nicht die eigene, aber vom Kind. Wenn in, ich glaube, wir überziehen heute so Unmengen, unartig, aber sollen die Leute sich mal dran gewöhnen, das könnte öfter passieren. Haben wir irgendwann mal gesagt, wie lange wir denn senden werden? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, genau. Ja, ich war das ja auch nur Probe beim ersten Mal, die letzte Folge. Das kann sein. Ja, wir warten mal ab. Wir warten mal <lacht> ab. Wenn ein Kind geboren wird, ist, hat das Kind die ersten 40 Tage, lebt es unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Mhm. Also es haben nur die Schwiegermutter, aber das Kind hat noch keine Schwiegermutter, die Großeltern.
0: Mhm.
1: Und die Eltern sollen das Kind sehen. Das Kind wird auch nicht im Kinderwagen durch die Gegend geschoben, durchs Dorf geschoben, dass Leute es sehen können. Mhm. Die ersten 40 Tage bleibt das Kind zu Hause. Das Ganze hat einen geschichtlichen Ursprung, der auch in der deutschen Kultur nicht unbekannt ist. Und zwar war es in der Vergangenheit oft so, dass die vor allem unter Zeit der türkischen Besatzung die Familie die medizinische Versorgung natürlich noch nicht so war wie heute
0: mhm.
1: und die Kindersterblichkeitsrate war hoch
0: plötzlich Kindstod sowas nee
1: plötzlich Kindstod spielt hier keine Rolle es geht hier eher um Viren und Bakterien, die sie von irgendwo mit einfahren. Ach, weil sie
0: dreckig war.
1: Weil es so dreckig war, so dreckig war. Ah, ja. Okay. Darum sagt man, es, ich finde, ich habe mich das erste Mal da total gegen gesträubt, gegen diese Bezeichnung, weil du bist gerade junger Vater, kennst das selber. Mhm. Und du sagst, die ersten 40 Tage ist das Kind zwischen, steht das Kind zwischen Leben und Tod. Ja. Wo wir auch wieder übrigens diese 40 Tage haben, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Ja, genau. Und nach diesen 40 Tagen wird die Geburt gefeiert. Erst dann. Erst dann. Und dann lädst du auch jeden einen, den du kennst, soll vorbeikommen. Es wird eine Pitka gemacht, also eine Teichgebäck mhm. für das Kind. Das wird dann mit Honig gemacht, traditionell gegessen. Und also Dann lädst du Leute ein und feierst quasi das Kind. Erst dann nach erst, kommen erst Dann dürfen alle, und kommen, dann und dürfen alle kommen und dann darf das Kind auch raus. Nee. Interessant ist, dass alle bulgarischen Kinder, und man sieht es auch oft, selbst bei Erwachsenen noch, dieses ein rotes Band am Ich rede nicht von der Martenetzer, die wir ja. gehört haben. Ein rein rotes Band am Nur ein, ein rotes Bändchen haben ja. habe ich auch schon öfter mal gesehen. Dass bei Kinder, Die Kinder kriegen das alle und viele Erwachsene. Es schützt vor bösen Blicken. Aha. Äh, darum kriegen die Kinder das ungebunden, dass sie nicht das halt vor, vor bösen Einflüssen geschützt sind. Mhm. Und viele tragen es halt weiter bis ins, bis ins große Alter und tragen es also quasi als Glücksbringer.
0: Ja, auch bei vielen Erwachsenen schon gesehen, ja, so bei den
1: beiden Paaren. Ja. Auch interessant ist, woran ich mich so tierisch gewöhnen müsste, Irgend, aus irgendeinem Grunde, ich habe da nicht wirklich hinterfragt, ist es so, dass man nicht sagt, das Kind ist aber süß. Dachst du hast aber ein schönes Kind. Nein.
0: Bringt das Unglück oder warum? Das bringt Unglück.
1: Und ich dachte, das, heißt, ich schon. das, das, heißt, das ist halt genau so bei mir. <lacht> Wenn du jemanden Fremdes triffst, der sagt dann zu deinem Kind, oh, was bist du aber hässlich, puh, ich und spuck zweimal auf den Boden. Was? <lacht> ja, was? Kennt das nicht? Geh mit deinem Kind, das erste Mal, ich war gerade drei Jahre im Uganda, als Max geboren wurde, geh mit deinem Kind spazieren, triffst eine Bekannte und so: oh, was bist du aber hässlich, und spuckst zweimal auf den Boden. Das gibt's ja nicht. Ja. Aber mit einem Lächeln im Gesicht, mit ja. einem freudigen Lächeln, das ist ein bisschen surreal.
0: Ein ganz bisschen, ja. Das war irre. Das ist Bist irre. du hässlich? <lacht> ja,
1: Ja, außer Kinder kriegen, was kann man noch Geiles machen? Kinder machen. Ja, aber... Äh...
0: Achso, so, ja. <lacht> Wenn man noch Geiles machen kann, heiraten natürlich.
1: Heiraten. Ihr habt in Deutschland geheiratet. Wir haben wo? in
0: Deutschland geheiratet, noch ganz kurz vor der Auswanderung. Mhm. Vor der Auswanderung und sind dann einen Monat später auch schon weg. Mhm. Ja, und ihr habt hier geheiratet.
1: Wir haben hier geheiratet, ja. Ach. Verzähl. Hier zu heiraten als Deutscher ist und war damals noch mehr ein riesiger bürokratischer Aufwand. Weil
0: du Deutscher Staatsbürger bist oder wo? Weil
1: ich Deutscher Staatsbürger bin und weil ich Unbe Unmengen viele Dokumente wollte. Aber wer darüber mehr wissen will, der kann in meinem Blog nachlesen. Da gibt es einen Beitrag über die Bürokratie, der, die Bürokratie der Hochzeit.
0: Ist nicht immer so einfach, ne? Mit ist Bürokratie nicht immer so einfach,
1: einfach Rausholen will ich interessant, äh, will ich was interessant war, dass ich zum Psychologen musste. Was? <lacht> ja!
0: Damit die sicher gehen. Na komm.
1: <lacht> Keine Ahnung. Damit die sicher gehen, dass ich die geistige Reife habe, um zu heiraten? Wahrscheinlich irgendwie sowas.
0: Weil Ausländer grundsätzlich immer behindert sind. Nee, das
1: müssen alle, glaube ich, zum, zum Ding. So mussten sie damals wenigstens. Ja? Ja? Mhm. ja. Und es wird ein Wassermann-Test gemacht. Ich glaube, der Wassermann-Test ist ein HIV-Test.
0: Mhm. Da wird der Sinn machen.
1: Wird Sinn machen, ja. ja dann. Dass du nicht deinen Ehepartner anlügen kannst.
0: Ja. Bevor du also heiraten. irgendwelche
1: Krankenhäuser. Ist? Also musst du Blut, musst ein Blut abgenommen ja. Und eine riesen Dokumentation. Dokumente von hier nach da. Heiratsbefähigungszeugnis. Das ist für mich bisher heute das geilste Wort. Heiratsbefähigungszeugnis.
0: Ja, mhm. das ist ein
1: deutsches Dokument. Heißt so... Ja, mhm.
0: das kriegst du von der Stadt ausgestellt.
1: Bekommst du ausgestellt vom, vom äh, wir haben es aus den Arzt weggeholt, äh, vom Regierungsdienstbums, dass du quasi nicht verheiratet bist in Deutschland. Also, ja. macht Sinn. Ja, klar. Gut, aber abgesehen von Blutproben und Kopfdoktoren finde ich die bulgarische hochzeit eigentlich richtig, richtig schön. Ja. Ja. Wir haben nicht kirchlich geheiratet. Mhm. Ist auch hier jetzt nicht das, das wichtigste, kirchlich zu heiraten, sondern die, das Standesamt hat da eigene Zeremonie. Mhm. Du musst ja also vor der Hochzeit suchst du dir, äh, Hochzeitsgläser aus. Mhm. Da trinkst du, die werden miteinander verbunden, da trinkst du dann vorn trauerter Sekt raus. Mhm. Und Hochzeitskerzen, die du dann trinkst. Das ist richtig schön gemacht. Mhm. Standesamt mir erzählt da, erzählte dann da einen. War auch lustig, weil, äh, Kaufzeuge war mein Bruder, der konnte ja nicht so gut Deutsch, nicht so gut Bulgarisch. Wir hatten dann immer die Dolmetscher überall im Raum verteilt, die ja. dann einigermaßen irgendwo über was übersetzt hatten. War schon eine greifende War schön, war ganz anders, aber schön.
0: Aber du hast ja auch noch nicht so viel verstanden zu der Zeit, oder?
1: Mm, nee, eigentlich, also ich konnte fragen, ich konnte verstehen, willst du äh, Jana zur Frau? Ja, klar. Ja. Mhm. Ich kann da irgendwann auch nochmal Details zu nachtragen, aber es war wie gesagt 2009. Ist auch viel von weg, müsste ich vielleicht unsere noch mal angucken.
0: Ah, vieles kommt da ja noch mal wieder.
1: Ja, Hochzeit war sowieso geil. Also dieser, wie habe ich das vorhin genannt? Mixed Culture Haushalt, der ist da natürlich richtig zur Geltung. Richtig zur Geltung gekommen, genau. Also es waren die Hälfte der Hochzeitsgäste kam aus Deutschland und die andere Hälfte aus Bulgarien. Wir waren recht, wir waren recht wenig, 20 Leute, 40 Leute. Die haben sich dann alle versucht miteinander zu unterhalten. Sagten, das war total süß. Irgendwann auch die Musik, die war dann zweigeteilt. Die Bulgarien haben auch bei deutschen Liedern immer irgendwo gesagt, mach mal ein Lied weiter. Umgekehrt genauso. Und gab gut Essen. Ja, im Wie immer. Ne? Gefuttert und getrunken werden ja. Muss, ja. muss immer. Also wir haben gerade oben in Abanassi, mhm. aber lass das recht weißt du, der Park ist in Abanassi, ja, ne? Ja. Und da gibt's direkt zu dem Park gibt das erste Restaurant an der linken Seite. Also das ist eine Hammer-Aussicht.
0: Ja, das kenne ich. Mhm. Da haben wir auch schon mal Süppchen gegessen, Lena. Und das Aha. ist toll, da. Ja, da haben die heiratet. Mhm. Ach, das ist ja geil.
1: Ja, das war schön, das war total toll. Auch die, äh, die Tage dabei mit, mit ein, ganzer, ein ganzer Schwung, Familie aus Deutschland mit hier runter. Nach der Hochzeit haben wir noch in dem Hotel, in dem da die Familie übernachtet hat, nein, man will bei der Hochzeitsnacht nicht die Familie mit in der Wohnung schlafen haben, den haben wir die Kühlschränke leer getrunken. Ui. Ja? <lacht> <lacht> Irgendwann war kein Bier mehr da. Und dann bin ich nach der Hochzeit es war <lacht> oben in der hier und es war Frühjahr und verdammt windig mhm. und ich habe mir so einen üblen Zug eingefangen und konnte meinen Kopf auf einmal nicht mehr gerade halten. Oh ich musste ihn so gedreht haben, und Vater hat mich dann mit dem Hühnerstall noch zum Krankenhaus gefahren. Oh nee. Mhm. War schon witzig, aber es ging dann auch nach zwei, drei Tagen wieder vorbei. Aber.
0: Es war irgendwie verrenkt eingeknickt.
1: Zug gekriegt. Scheiße. Zug gekriegt. Ach.
0: Aber das ist cool, da waren wir früher oft. Gerade im Winter, das so war alle ne, drei, vier Wochen, sind wir dann dahin, aber wir zu Hause nicht geduscht haben. Wir hatten ja zu Hause nur so ein großes Speiswasser, weil wir kein heißes Wasser hatten. Mhm. Kein Boiler. Wir haben halt Wasser auf dem Ofen warm gemacht. Wir haben uns dann in dieses, dieses Ding da reingestellt und mit warmem Wasser oh. übergossen. Haben wir haben gedacht, komm, wir nehmen jetzt das ganze Zeug mit. fahren nach Abanasi da hoch. Da haben die äh, Jacuzzi, Sauna, ja, klar. so alles dabei. Eine Stunde kostet da 10 Lever. Das haben wir dann gemacht. Warm geduscht und geschrubbt und gegenseitig. <lacht>
1: <lacht> ich finde Abanasi übrigens wie auch eine Seba gar nicht wirklich so schön, weil das sind einfach alte Bulgarische oder auch Es äh, sind einfach alte bulgarische Orte, die eine, äh, einen historischen Wert haben, mhm. aber die einfach so überkommerzialisiert sind.
0: Ja, es ist Wahnsinn.
1: Es ist Wahnsinn. Du hast mhm. wirklich Verkaufsstand neben Hotel, neben Kneipe, neben Verkaufsstand.
0: Ja, viel ist da nicht mehr. Mhm. In Aberassi gibt es diesen ähm, so einen Antiquitätenladen. Haben die, noch. die haben so, oh. so einen riesigen alten Fotoapparat, der stand da mit so einem Ding zum Ausfahren. Ja ja, kenn ich. Das war stark. So ein paar Schwerter und Waffen so von früher. Das ist ganz süß. Aber sowohl da als auch in in Nessebar ist ja wahnsinnig viel los. Ja, ja, wie viele ja. Leute da, Leute ja, da sind?
1: Ja, äh, so, so abverkauft quasi. Jira, was was du? Nee. Das Ist genau das Gleiche. Es ist auch so ein altes bulgarisches Dorf, ähnlich wie er immer gewesen ist. Ich meine, ich bin Aber nassi recht häufig zum Beispiel zum Fotografieren. Mhm. Es ist ja von hier auch zehn okay. Kilometer. Selbst wenn ich äh, nach Tanovo fahre, der kürzeste Weg ist von hier nach Laskewitz. Mhm. Da gibt es so eine Bergserpentine, auch fast so ein Waldweg. Ja. Komme ich da hoch und komme in Abernassi beim Kloster raus. Ach cool. Mhm. Ja, und dann gibt es noch das eher nicht so schöne. Das eher nicht Was also auch nicht fehlen darf.
0: Das ist dann die Beerdigung. Ich habe das... Ja, ich freue mich ja schon, dass ich, dass ich so integriert bin, quasi bei uns im Dorf. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal dabei gewesen bei einer Beerdigung. Bei der ersten Beerdigung haben sie gesagt, nur ja, ich müsste ein Loch ausheben, oh. darum da buddeln. War okay, da haben wir auch gebuddelt, War jetzt nicht so, dass, also ich habe mich da auch mit den, mit den anderen Arbeitern da auch verständigt und habe ihnen das erzählt, wie das in Deutschland eben so ist. Es gibt eben auch Firmen, auch hier in Bulgarien, die das auch machen, aber bei uns im Dorf ist halt keine Kohle da und da werden... Ein paar Arbeiter eben bezahlt, ich war einer davon, die dann eben das Loch ausbuddeln. Morgens um 8 geht das in der Regel dann los. Dann wird gebuddelt bis kurz vor 12 und man guckt mal, dass man möglichst tief dann gekommen ist. Was ich nicht wusste beim ersten Mal, dass ich nicht nur, nur buddeln soll mit meinem Spaten, sondern dass ich auch gleichzeitig den Sarg tragen muss. Das war beim ersten Mal sehr, sehr befremdlich. Ich kenne das von orthodoxen Beerdigungen, dass der Sarg dann offen ist und man sieht dann den Verstorbenen da. Ich habe das bei Lenas Oma einmal erlebt, da war ich auf der Beerdigung, sonst kannte ich das nicht, da war ich auch, ja, das ist auch schon ein bisschen was her gewesen. Ja, und dann kam dann irgendwann der Leichenwagen an und dann sagte dann der Bürgermeister, Heidi, und dann muss ich mit anpacken. Dann haben wir dann den Verstorbenen im Sarg, mit dem offenen Sarg, erst aufs Friedhofsgelände getragen und dann wird dann jede Menge Kram erstmal in den Sarg reingelegt.
1: Ja. Also neben
0: Briefen, Bildchen, Süßigkeiten, Bonbons, aber auch eben auch Geld. Das Geld ist für die Überfahrt.
1: Das habe ich so, dass ich weiß auch schon auf einigen, also zwei Be Be Beerdigungen hier. Letzte, mhm. letzte Woche, was vielleicht gesünder ist gekommen, ist, dass im Haus gegenüber eine schwarze Schleife ja. hat. ist mein Nachbar im Alter von 91 Jahren gestorben. Ui. Da war ich auch noch mit auf der Beerdigung, aber nicht als Arbeiter, so wie du, sondern einfach nur mitgegangen, mhm. weil du halt Nachbar. Und äh, es war schon ein wenig strange. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den aktuellen Corona-Situationen liegt, aber äh, ich, wir sind nicht in die Leichenhalle gegangen, sondern direkt auf dem Friedhof. Der mhm. Leichenwagen fuhr vor. Ja. Es war eine dicke Suppe. Du hast keine zehn Meter gucken können. Äh, der Leichenwagen fuhr vor, hat den Sack rausgeholt aufgemacht, wie du auch sagtest. Es waren vielleicht zehn Mann auf der Beerdigung. Mhm. Der Pfarrer stand davor, hat gesungen, aber es war wirklich... Es war eine, eine filmreiche Szene in dem ja. Nebel. Ich, ich konnte von da, wo ich stand, die Spitze vom Leichenwagen nicht mehr sehen. Wow. Die war im Nebel verschwunden. Aha. Da war das auch, aber ich kenne das eigentlich nur so, auch von der und von der Beerdigung vorher, von einem Bekannten, auf der ich war, dass man Nelken jetzt legt. Mhm. Ja, waren auch viele
0: dabei. Nelken. Also in den Sarg, in, in den Sarg. Ne, mit in den Sarg. Ja. In den Sarg.
1: Äh, aber das andere, dass andere Dinge da reingelegt werden, habe ich persönlich bei der Beerdigung nicht gesehen.
0: Habe ich jetzt schon, also bei allen drei Beerdigungen war das jetzt so. Okay. Die waren im Grunde immer mal ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Was bei allen gleich war, ist so ein, so ein Totentuch, was dann nachher über den Verstorbenen ja. kam. Mhm. Und da gibt so es ein, so ein Fläschchen, in der Regel so ein Plastikfläschchen, 05er Fläschchen, da ist dann Öl und Wein drin. Ja, genau. Damit wird dann so ein Kreuz über den genau. Verstorbenen gemacht. Genau, das ich auch. Und quasi auf das Tuch gekippt, mhm. auf den Verstorbenen. Es gibt aber auch ein paar Kreuze, die dann, dann nochmal gemacht mhm. werden. Ähm, in der Regel darf. Diese Tätigkeit auch eigentlich nur ein Priester machen. Ja. Ein Priester gibt es bei uns aber nicht. War da nicht kommt dabei. Nee, das hat ah, also okay. einer von uns gemacht, also einer von den, von den Arbeitern.
1: Okay, okay. Also steht ja. da auch kein der Priester nicht. Äh, ist es ist ja eigentlich, wenn du mit einer äh, Beerdigung mit Priester bist. Mhm. Äh, der steht da vor dem offenen sagt der Priester, und äh, führt eine, ich sag mal, 20 Minuten ungefähr. Mhm. Diesen bulgarischen Sprechgesang. Ja, den kenne ich auch. Steht er da und betet quasi in der Form? Mhm. Dann kommt irgendwann die Situation, da müssen alle auf die Knie. Ja, dann wird wieder aufgestanden und dann passiert genau das, was du sagst. Alle gehen noch mal an dem, äh, an dem Verstorbenen vorbei, mhm. geben ihm die Hand, legen ihm etwas in, in den Sarg. Genau, kriegt das ein erste Küsschen. Mal also, ja, ein Küsschen von mir. Von mir gibt es das nicht. Also, nee, von, nicht. von mir auch nicht. Also, es gibt nee. dann nochmal die Hand gegeben und das geht dann, dann wird nochmal ein bisschen weitererzählt vom Pfarrer und dann mhm. nach dem Kreuz und dann dürfen die engsten Verwandten noch mal vortreten Aha. und zum letzten Mal Abschied nehmen, bevor das Tuch drüber kommt und der Deckel aufkommt.
0: Ja, ja das, ist, das ist bei uns immer ein sehr schneller Aufwasch, der, da wir ja keinen Priester haben. Der Bürgermeister erzählt da kurz was. Das dauert, weiß ich, drei, vier Minuten. Erzählt mhm. nur kurz, wo geboren, wo zur Schule gegangen, geheiratet, Kinder, so und so. Ähm, das geht eigentlich immer relativ schnell und dann okay. verabschieden sich so alle, so quasi wie am Fließband. Das ist sehr mhm. schnell, sehr, sehr emotional immer. Und dann geht es dann auch schon los, dass der Deckel dann draufkommt und wir als Arbeiter lassen dann den Sarg dann nach unten. Genau, weiß, jeder
1: drei, dreimal äh, drei, drei Scheppi sagt man auch begreift, sagt man auf Deutsch, Hand, äh, Handvoll.
0: Handvoll, ja. Drei
1: Handvoll Erde mhm. drauf, also dreimal. Auf den Dart, wie wir es aus Deutschland eigentlich auch kennt, nur halt hier macht man es dreimal.
0: Ja, ja, viele machen dreimal, manche auch eben nur einmal oder eben gar nicht.
1: Das habe ich nicht erlebt. Also, bei mir, hier war es immer dreimal.
0: Mhm. Ja, dreimal macht man es eigentlich, so mhm. kenne ich das auch aus Deutschland. Ja, und dann wird dann das, das Grab dann quasi wieder zugemacht in der Zeit, trödelt so die ganze ja. Verwandtschaft und die Freunde, die gehen dann so lange. Mal, dann. Äh, gib noch Essen. Essen gibt es dann auch, oder also wir müssen den Moment, ja erst Sarg in de, in das Grab erst noch zumachen. Ja, aber
1: prinzipiell, in dem du gehst, also Moment, nachdem du das, äh, äh, deine Erde da auf den, auf den Sarg geschmissen hast, mhm. geworfen hast, äh, gehst du raus, also bei der bei den größeren Beerdigung kenne ich das, dass am Friedhofsausgang die Verwandten einen Tisch machen, wo es ein Stück Hefebrot, so dieses weiche ja. Hefebrot gibt, ein bisschen was Süßes, und immer Weizen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, Weizen. Mhm. Weizen, die Weizen. In, ja, hatten wir in der Form jetzt auch nur wegen Corona, dass die am Friedhofsausgang quasi dann den Leuten, uns Arbeitern und anderen Beerdigungsgästen dann eben so Sachen mitgegeben haben. Alles so mhm. in so einem,
1: ja, wie so in ein, so ein, wie so ein Ja, ja, ja so, so, so ein hatten wir jetzt auch bei dem Nebenanwalt, der mhm. nebenan bei der Sonst die der die ist. ist
0: das so, dass der, dass der engste Verwandtenkreis, Plus, wir als Arbeiter, wir müssen auch dahin, ansonsten ist das respektlos. Du ja, musst also sowieso. in das Haus des Verstorbenen. Da musst du dann nochmal mit und da wird dann nochmal richtig groß Essen aufgefeiert. Und ab dem Moment, wo man zur Tür reinkommt, hast du nicht mehr das Gefühl, das hatte ich jetzt dreimal, du hast nicht mehr das Gefühl, dass du auf der Beerdigung bist.
1: In dem Moment, wo du reinkommst und in dem Haus sitzt, kann im Haus sein, es kann auch in irgendeinem Gemeinschaftsraum sein. Mhm. Also, wir hatten das auch mal in einem, in einem Rentnerclub im Dorf, weil einfach das Haus groß genug ist, wo mhm. da war. Es wird laut geredet, es wird geschnattert. Mhm. Du hast nicht mal das Gefühl, wie du sagst, du hast das Gefühl, auf einem sozialen kommst zu sein, wie ja, jeder auf Feier wie auch. Wie so ja. eine
0: Dorfffeier halt. Mhm. Ganz normal. Ja, und dann musste dabei sein und beim ersten Mal habe ich dann auch abgelehnt. Mir wurde Geld dazu gesteckt. Also, um Gottes Willen, nee ich, nee, ich habe hab Zeit, ich helfe hier gerne, habe ich gesagt. Das hätte ich mir nicht gesagt.
1: Das hättest du nicht sagen mhm. Nee.
0: Nee. Ja, woher soll ich das wissen? Die stecken mir Geld zu und ich habe da ein paar Stündchen da gebuddelt. Ja, das war ein bisschen komisch.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es dann immer noch am, am Schluss gibt es dann noch diese Beerdigungstüchlein, so ein bisschen größer wie äh, so Küchentücher, so ein bisschen frottee mhm. Die kriegt dann auch jeder noch mit. Ein riesen Schwung, Kofferraum ist voll, Darf dann jeder eins mitnehmen. Ich sammle mhm. die jetzt auch immer.
1: Ah, okay. Hm? okay ja, klar, wenn du das sowieso willst. Ja, und dann wird eigentlich schon vorher, beziehungsweise wie werden die Leute, die Verwandten, darauf aufmerksam gemacht, was Beerdigung ist?
0: Dass das ja hier in Bulgarien relativ schnell geht, dass die Leute unter die Erde kommen.
1: 24 Stunden muss nach, mhm. nach der Tradition.
0: Innerhalb von 24 Stunden mhm. macht es natürlich dann keinen Sinn, sowas in die Zeitung dann zu tun. Nö. Nee. Nee, da, wird, da wird dann rumtelefoniert, es wird an den bekannten Orten, wo die Leute sich aufgehalten haben, bloß am Haus zu Hause, ähm, am Park, wo jetzt der, der oder diejenige gesessen haben, da werden so Bildchen dann aufgehängt, diese Nekro...
1: Traueranzeigen, Nekrologe. Nekrologe heißen Nekrologe heißen genau.
0: Und dann kriegt man das relativ schnell mit. Genau,
1: so wird das, äh, so wird das verteilt, so kenne ich das auch. Mhm. Mit Nekrolog hatte ich jetzt auch beim Nachbarn, der ist gestorben. Ich bin nicht zu, zu seinen Verwandten, die hier auch wenden, so gegenüber ging, gegangen, Beileid gewünscht irgendwas. Mhm. Guckst drauf, steht Beerdigung, ist dann halt zu dem Datum und gehst ja. hin. Fertig. Kriegt man mit. Ja. Und diese Nekrologe, ich mache die ja. Mhm. Also unter anderem ist das Teil von meiner... Von meiner Tätigkeit, von meinem Büro da in Gorner, wo ich auch Design und Kopieren und sowas anbiete. Mhm. Und natürlich mache ich auch Nekrologe. Das mhm. ist eine ganz eigenartige Tradition, weil die werden nicht nur einmal gemacht. Die Nekrologe werden zum ersten Mal aufgestellt, ohne Bild meistens, mhm. für die ersten 40 Tage. Dann mhm. ist der Nekrolog in Schwarz-Weiß. Ja. Nach 40 Tagen wird ein neuer Nekrolog in Erinnerung an. Mhm. Dann wird ein neuer Nekrolog aufgehangen nach einem Jahr. Ja. Nach drei Jahren, nach, nach sechs Monaten habe ich auch schon welche ja. gemacht. Und das Heftigste, was ich gesehen habe, 72 Jahre ohne. Ach, ehrlich. 72 Jahre. Wow. Da haben die nochmal Nekrologen gemacht. Krass.
0: Weißt du, warum Da sind auch wieder die 40 Tage. Weißt du, warum es nach 40 Tagen nochmal neu gemacht wird? Man sagt, dass die Seele des Verstorbenen. 40 Tage lang auf der Welt noch ist und sich dann nach 40 Tagen dann entscheidet, geht es in die Hölle oder geht in den Himmel.
1: Das ist richtig so. Ähm, wusstest du, dass es bei uns auch lange Zeit gab? In Deutschland? Ja.
0: Nee, das kenne ich gar nicht.
1: Die Weihnachtszeit in Deutschland mhm. geht bis zu Maria Lichtness. Ja. Das ist Ende Januar irgendwann, einfach Februar. Mhm. Und das ist 40 Tage nach dem... Nach der Geburt von Jesus Christus. Das ist jetzt nicht nach dem Tod, aber nach der Geburt. Und ja. äh, 40 Tage, ich glaube im katholischen Raum gibt es auch 40 Tage nach Ostern nochmal einen mhm. Gedenktag. Also das gab es lange Zeit auch in Deutschland. Das hat, soweit ich das gelesen habe jetzt, das will ich jetzt in meine Hand für Feuer legen, seinen Ursprung in dem jüdischen Glauben. Aha. Da werden diese 40 Tage auch begangen. Mhm. Also es ist jetzt auch kein nicht irgendwie reine regionale Besonderheit. Ja. Das hat schon seine historische Bewandtnis auch reflektiert auf, auf uns, aber vielleicht in Deutschland oder in Westeuropa seit Bereich der katholischen, evangelischen Kirchen vielleicht mhm. schon seit ein paar Tausend Jahren nicht mehr gemacht. Aber es gab es das ursprünglich auch mal. Ach interessant. Mhm. Ja und die 40 Tage zeigen sich natürlich wieder bei dir und bei mir mehr oder weniger dieses Jahr.
0: Genau, weil wir ja beide unseren 40. Geburtstag gefeiert haben. Was man aber eigentlich nicht feiern darf. ne? Also Weil ich habe so, nicht
1: gefeiert. Ich habe gar nichts gemacht.
0: Ja wir, hatten, ja, wir hatten zwei Leute zu Besuch. Das geht so gerade, das ist hm. nicht richtig feiern.
1: Ja, ja, gut. Okay. okay. <lacht> <lacht> okay. Darf man nicht. Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass die Leute, wenn du mit denen darüber redest, dass du zu einem 40. Geburtstag irgendwas machen willst, dass die fast beleidigt reagieren. Doch, Ja. Ja. Weil bringt halt Unglück und wenn er die einlädst, bringt es halt auch den hier. Ja, für diejenigen auch. Ja, auch. Ja, gut, wenn das eben so ist. Ist das so? Ja. ja. Feier war okay. den 41. doch so heftig. Ja. Und wie. <lacht> und wie? Ja, das waren, soweit ich weiß, jetzt kurz angeschnitten die Feiern und Feiertage. Ja,
0: und Tradition gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber die Folge auch ist. Auch regionale schon viele. Ja. Stimmt,
1: die es hier vielleicht nicht gibt, die es ein paar mhm. Dörfer weitergeben kann.
0: Auch mit Sicherheit. Das ja. ist das, was, was wir jetzt hier kennen. Du kennst ja. viel, viel mehr wie ich. Ich habe viel gelernt. War schön.
1: Mhm. Gut, und wir hatten noch eine Frage bezüglich unserer letzten Folge.
0: Genau, wir haben uns nämlich überlegt, wir machen jetzt am Schluss eines jeden Podcasts, beantworten wir immer eine Frage von der Community. Wie ihr ja vielleicht wisst, wir haben unsere Homepage, prekaskie.de. Dazu gibt es eben auch noch einen Facebook- und Instagram-Account. Bei Spotify kann man uns hören. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach. Und am Schluss, jeder Folge, werden wir immer eine Frage davon hier beantworten. Wer hatte gefragt?
1: Der Reinhard hat gefragt, was vermissen wir aus Deutschland in unserem täglichen Leben in Bulgarien?
0: Finde ich spannend. Weißt du was, was ganz spontan,
1: was dir fehlt aus Deutschland? Lakritz. 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 Ja. Ganz spontan.
0: Ja. Ich weiß nichts.
1: Maggi Tomatensoße.
0: Nee, Maggi kommt bei uns nicht mehr ins als Haus.
1: Also die ach, die machst mach ja? schon Alles andere nicht. Aber diese Tomatensoße, die einfach mit Wasser drauf klopft klopfst über Nudeln, die finde ich gut. Ja? Und die gibt es hier gerade nicht. Die gibt
0: es nicht. Auch in der Metro? Nee. Ah,
1: Gibt alle Handprodukte, aber das gibt gerade nicht. Ja, cool. Mhm. Ansonsten also bin ich auch nicht so der Maggi-Koch. Also
0: mhm. mein Meint Maggi auf. haben wir sogar nicht. Das sonst vermissen... An sachlichen Dingen jetzt überhaupt gar nichts.
1: Und nee. unsachlich?
0: Ja, unsachlich. ist mein Sohn, der mir fehlt.
1: Ja, genau. klar. Okay, klar. Natürlich. Sicher. Sonst Freunde,
0: Familie, ja sicher. Aber als allererstes, wenn ich daran denke, was, mir fehlt das Deutschland. Sicher,
1: mein Sohn. Prikaski ist ein Podcast von Björn Schmidt und Ben Jung. In diesem Podcast könnte es sein, dass wir über unsere gewerblichen Tätigkeiten sprechen oder auch andere Firmen oder Marken erwähnen. Darum deklarieren wir diesen Podcast ausdrücklich als Werbung und enthält Produktplatzierungen. Mehr von uns erfahrt ihr auf Benz-Kanälen.
0: Die Kanäle heißen und weg. ausgewandert nach Bulgarien unter dem Hashtag undweg 2016 ist unser Kram von unserer Familie hier zu finden.
1: Mich findet man privat als Eichbjörnchen auf Instagram, bei YouTube unter Björn Schmidt in Bulgarien.
0: Unter prikaski.de findet ihr natürlich alle Links zu unseren allmöglichen Profilen.
1: Dieser Podcast ist ausdrücklich keine Rechtsberatung, sondern spiegelt nur unsere Erfahrungen wider. Ja, dann würde ich sagen, dann wünschen wir euch allen schon mal ein fröhliches Weihnachtsfest. Ja. Guten Rutsch, das neue Jahr. Anständig, wenig Kopfschmerzen am Neuer
0: mhm.
1: und macht nichts, das finde ich auch noch am
0: <lacht> Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh. <lacht> Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.